0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Arnau Montserrat, un activista social. Ya sabes que en este podcast trato el tema del bienestar humano en un sentido más ancho. Hablo con expertos de salud, de entrenamiento, inducción, terapeutas, pero también con gente que trabaja para la salud del planeta y de nuestra sociedad. Y es que para mí no tiene sentido mejorar nuestra vida individual si no cuidamos la vida colectiva y el planeta donde vivimos. Además, también me encanta tener conversaciones constructivas con gente que tiene visiones muy diferentes a las mías, pero que tiene los mismos objetivos. La entrevista de hoy cumple todos estos requisitos. Arnau es una persona que ha dedicado su vida a la lucha social y al activismo ecológico y que actualmente está implicado en el municipalismo y la economía social solidaria. Y lo ha hecho de una manera que la mayoría de la población considera radical, con la ocupación y la creación de espacios autogestionados. Conocí a Arnau en mi juventud cuando participaba activamente en los movimientos contra la guerra de Irak y contra la globalización. En esos momentos, él era uno de los líderes del movimiento. Probablemente, el momento culminante de su carrera de activista fue en 2001, cuando ocupó Can Masdeu, un antiguo leprosario del Hospital de San Pau, situado en el Parque Nacional de Colserola y que llevaba 53 años abandonado. Camasdeo cobró notoriedad en 2002 cuando los ocupantes resistieron al desalojo encadenándose y subiéndose sobre trípodes durante tres días. Al final, la policía desistió de desalojar los ocupantes y posteriormente los propietarios que ganaron un juicio decidieron no aplicar nunca esta resolución y el desalojo no se ejecutó. En ese momento perdí el contacto con Arnau y yo inicié un camino personal y profesional que me ha hecho cambiar de opinión sobre muchos de los principios ideológicos que tenía en esa época. Pero un día tuve la alegría de recibir un correo suyo donde debatí algunas de las cosas que escribo en mi newsletter. Y realmente esta reconexión me alegró mucho ya que creo que es súper importante hablar con gente que tiene opiniones distintas pero objetivos compartidos. En esta entrevista, Arnau y yo hablaremos sobre el movimiento de la ocupación y la autogestión. También me encantaría debatir amigablemente sobre los diferentes puntos de vista que tenemos sobre cómo crear una sociedad más justa y sostenible con temas como la agroecología, la transición ecosocial, el decrecimiento económico o la descarbonización de la economía. Y en particular, quiero hablar también sobre el libro que ha escrito recientemente, nos sobran las ideas, donde menciona todos estos temas. Pero sobre todo me gustaría saber cómo están haciéndolo, esto en Calmasdeu, y ver cómo este modelo puede ser escalable. Ya ves que no me quedé corto. Y sin más dilación, te dejo con este nuevo episodio de Gente Interesante, con Arnau Montserrat y la ocupación, la agroeconomía y la transición social. Bueno, Arnau, ya ves qué introducción más larga... <risa> Y estoy seguro que la tendré que repetir luego para que quede bien para el podcast, pero bueno, en el vídeo se quedará así. Que por cierto, hoy es el primer día que estamos grabando en vídeo. He puesto una cámara allí muy sencillita porque bueno, quiero anunciar que también tengo el podcast en YouTube y me gustaría que las entrevistas también se pudieran ver en persona porque una de las cosas que a mí me encanta es, es vernos en persona. Es vernos en persona con el entrevistado. Mucha gente lo hace por videoconferencia, es más cómodo, pero para mí el, el elemento humano es importante. ¿no? Así que, bueno, si alguien se quiere suscribir al canal de YouTube, es el de siempre, lo dejaré en las, en las notas, es Oriol Roda, como en todos sitios, y en las notas del podcast lo encontraréis. Y bueno, Arnau, a, después de esta larguísima introducción, bienvenido. Gracias, Oriol Es un placer tenerte aquí y reconectar después de tantos años. No sé, a lo mejor hacía 20 años que no te veía, o 25. Ver, sí, sí, sí una, muchísimo tiempo. Y me gustaría empezar, pues, a aprendiendo, sabiendo un poco más de ti, que cuéntanos un poco a, para la gente que no te conozca cómo era, tu, cómo ha sido tu trayectoria, también para mí, qué ha pasado desde que, desde que desconectamos y nos hemos vuelto a reconectar. Y también me gustaría que contaras un poco más sobre esa ocupación, bueno sobre este intento de desalojo que, que se hicieron y cómo conseguisteis resistir, no porque me parece bastante impresionante.
1: Pues ha pasado de todo, eh, muchas cosas buenas. Ha, ha habido también un proceso de maduración, porque es, es distinto un proyecto cuando empieza, que hay un caos creativo precioso, pero también... Uh, Necesita poner estructura eh, y ahora estamos en una fase más estructurada, también en una renovación eh, con mucha gente nueva y, y está, ya está bien la cosa, aunque un poco limitados también por la sequía, ¿no? porque realmente el cambio climático se, se manifiesta en, en cosas muy concretas ya, como sabemos a nivel climatológico podemos notarlo con uh, el caos de las estaciones y con la sequía o el calor y nosotros lo notamos mucho porque nos alimentamos del agua del, de la montaña, de Coycerola. Y, y en cuanto a esto que decías de la, del momento este, yo soy cero nostálgico, pero sí recuerdo como un momento de empoderamiento personal mmm, contundente, de una especie de reafirmación de tu propia autonomía, de tu capacidad política también lo recuerdo como un, un artefacto político eficaz eh, de hecho llegó el, la, la vanguardia eh, nos ponía a la altura de los resistentes palestinos eh, que creo que es un poco demasiado pero sí que es verdad que fue un momento de aglutinar resistencia a una serie de cosas que estaban pasando en la sociedad especialmente en el tema de la especulación inmobiliaria que creo que, que un poco para eso sirve también la ocupación para, para generar esos momentos incómodos que, que luego pueden llevar a, a cambios en la sociedad y, y también creo que fue un momento um, de poner sobre la mesa la potencia de la desobediencia civil no violenta, que es una forma de, una estrategia por ejemplo que ahora está usando el movimiento climático eh, cuando se hacen determinadas acciones como cortar el tráfico que pueden ser muy incómodas pero que son necesarias para, para establecer una, una, una posición desde la legitimidad, tal vez no desde la legalidad, pero sí desde la legitimidad en este caso de que necesitamos descarbonizar la economía. En nuestro caso era en relación a que ese edificio llevaba 40 años abandonado. Eh, de hecho, ahora estamos en una campaña para recuperar también el edificio encima, que lleva eh, 50 años abandonado desde el año pasado. Y, y esa antigua leprosería estaba, estaba cayéndose a pedazos. Y de algún modo nosotros estábamos recuperando un edificio abandonado, de hecho presentamos la primera querella que se presentó en el estado por negligencia de la propiedad, en el cuidado de la propiedad, y fue aceptada, no, no la ganamos, pero fue la primera que se aceptó, que eso ya fue algo. Y, y también el juez llegó a decir que, que la, el derecho a la vida estaba por encima del derecho a la propiedad. Eso fue porque estuvimos tres días colgados y había momentos en que eh, la policía más nos quitó el agua, la comida, todo. Entonces estábamos bebiendo nuestra orina, estábamos... Eh, con, estábamos la orina. Llegamos a, a, a beber nuestra orina mezclada con agua, llegamos a tener casos de hipotermia, vinieron... ATS eh, notificaron esto y entonces el juez dijo esto, ¿no? que, el, que es una frase bonita, ¿no? que la, el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad. Y superamos el juicio penal, que al final eh, dirime si realmente has cometido un delito. Ah, pero claro, luego tuvimos el juicio civil y ahí sí que el juicio civil dirime quién tiene los papeles de propiedad en este caso, pues, pues no los tenemos pero sí que hemos ganado una legitimidad, un cinturón de apoyos, una, una, una situación en la, que, en la que de algún modo estamos demostrando que la propiedad de uso puede ser válida ahí donde hay negligencia o un mal uso de la propiedad privada.
0: Vale, y de hecho aquí me das pie un poco a una parte de las preguntas que tenía y es que ya sabes que la ocupación ha sido últimamente de nuevo una arma utilizada sobre todo por la extrema derecha que por cierto le ha ido muy bien, y me gustaría saber si podemos distinguir entre diferentes tipos de ocupación, hasta qué punto es legítimo ocupar cualquier espacio, cuál es tu punto de vista desde, desde una persona, porque claro, te lo digo en contexto, claro, yo entiendo que Amasdeu, un edificio de 40 años abandonado, propiedad de una gran institución y utilizarlo como un centro social lo veo distinto a ocupar pues, el, el piso de, de una persona que, pues, que lo tiene allí y a lo mejor hace, se ha ido a vacaciones y ha vuelto y se lo encuentra ocupado. ¿no? Claro, sí, el, el, es más, el
1: propietario de Camasdeu tiene más de mil propiedades, o sea, es, un, es una fundación de patrimonio del Hospital de San Pablo pero en realidad es una inmobiliaria encubierta y ha tenido, ha tenido casos, bueno, ha sido denunciada por, por no usar sus fondos que se supone que son para el, para el hospital y que la gente donó en su momento a la iglesia para uso sanitario y, y han, sido, han sido congelados y, y, y no han sido eh, volcados donde debería estar, que es en el déficit que tuvo el hospital de San Pau muy fuerte hace 10, 15 años. ¿no? Eh, con lo cual todos con dinero público estamos pagando ese déficit cuando hay una fundación que podría sufragar eh, ese déficit, ¿no? que podría haberlo hecho. Luego, eh, en general también, eh, hay, yo estoy de acuerdo contigo que hay que diferenciar situaciones, pero también hay mucho bulo, o sea, el, el año pasado un juez famoso de Reo, bueno, se hizo famoso porque salió en la tele, le, le llamaron para que dijera que los Ocupas eran muy malos y que tenía mucho trabajo por culpa suya y el tío lo desmintió todo, ¿no? Entonces se hizo viral y, el, y explicaba cosas como, por ejemplo, que, el, que solo el 0,85%, es decir, menos de un 1% de los casos eran allanamiento de morada, que es lo que tú explicabas, ¿no? Que te vas de vacaciones, que tal y cual... Y, y, y claro, es como eh, transmitir la imagen de que te puedes ir a comprar el pan o de vacaciones, y te ocupan la casa, pues no se sustentan datos empíricos. ¿no? Luego también se, se ha intentado, eh, hay mucho de campaña de odio es decir, que, que se intenta hacer luchar al último contra el penúltimo, perdona, al penúltimo contra el último, ¿no? Es decir, bueno, los manteros, los migrantes sin papeles, los ocupas, los, 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 las personas gays, los, eh, lo que sea, como tratar de a, focalizar en minorías, normalmente vulnerables, eh, una insatisfacción social para que no vaya hacia sus responsables, Ah, todos somos corresponsables de la situación de la sociedad, pero hay algunas personas, en especial posición de poder, que tienen más responsabilidad y que sí que vaya hacia personas eh, vulnerables a las que puedas odiar. ¿no? Entonces eso le llamamos campañas de odio, que también se hace con políticos y tal, y eso es muy, muy delicado. Y luego también hay, hay muchas situaciones que habría que poner en contexto. ¿no? O sea, el... La propia, o sea, los cálculos del Instituto Nacional de Estadística en 2021 eran que más o menos había como, como entre el 10 y el 15% de casas vacías en todos los pueblos y ciudades de España. ¿no? Ah, esto significa que algunas serán pues, la segunda residencia legítima de, de tal y cual. Pero hay, hay muchísima casa vacía, in, in, inmovilizada. Eh, los principales cambios de la ley de viviendas son para los grandes propietarios que tengan cinco o más viviendas. Que eso corresponde solo al 0,3% de la población española. Por eso digo que cuando se intenta confundir tus intereses que tienes una casa de tu abuela o, o una casa en la playa con los intereses de esa minoría, el 0,3%, se está manipulando. ¿no? Eh, ¿Y sabes que ¿Proporción del parque de viviendas representa esto? Uh, no, lo que sí sé eh, es que hay, por ejemplo, en Barcelona, hay 10.000 viviendas dedicadas al sector turístico y 30.000 viviendas que no se sabe eh, para qué se usan. Ya. Ahí es donde entra la confusión, porque algunas de esas son efectivamente la segunda residencia totalmente legítima de no sé quién, y muchas de otras son fondos eh, eh, multipropietarios o casatenientes, que se llaman. De estos... Además, ha habido un desembarco muy fuerte de los fondos de inversión. Eh, hay gente que hace poco escuchaba las noticias y decían que solo el 7% del parque inmobiliario en las grandes ciudades es de los fondos de inversión. Eh, pero claro, es que hay que tener en cuenta que llegaron hace seis años. Es decir, si tú, tú que eres, sabes, eres empresario sabes lo que significa que en un sector llegues en solo seis años a tener el 7%. Es, es un, indica una, una, una línea ascendente. Y además condicionan mucho los precios porque al tener una posición de, de dominio se pueden permitir subir mucho el precio y esperar a que alguien llegue sin la prisa de un pequeño propietario que tiene que alquilar ya. ¿no? Y eso presiona los precios a la, a la, a, hacia arriba. Es decir, de algún modo está pasando con los fondos de inversión lo mismo que pasa en las empresas. Blackstone tiene el 7, el 10, el 5, el 3% de Monsanto, Bayer, Coca-Cola, eh, cualquier empresa que te imagines, pero su poder de influencia es mayor porque tienen esa posición de dominio en, muchos, en muchas empresas al mismo tiempo. Y en la vivienda pasa lo mismo, están influenciando más en la subida del precio que ese 7% que tienen. ¿no? Y por lo tanto hay, hay realmente un problema con la vivienda en el Estado español, que es, debería ser el debate principal y se trata de desviar
0: hablando de los ocupas, ¿no? Mi pregunta es ¿hasta qué punto esto se lo tiene que tomar cada uno individualmente por su lado o es una cuestión que se tiene que debatir y regular adecuadamente? ¿no? Eh, la
1: historia de la lucha social muestra que, que cuando se practica la desobediencia civil no violenta se consiguen cambios, desde el voto de la mujer hasta um, todos los derechos que puedas imaginar, empezando por el derecho a no trabajar los sábados 12 horas eh, o incluso los domingos. Entonces... Eh, en ese sentido no es, no es una dicotomía, no es una cosa o la otra, sino es, es como enmarcas eso, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de, de la PA, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca socializó, colectivizó eh, una, unas luchas individuales de mucha gente que se estaban lidiando con el banco, yendo a casa de su suegra o lo que fuera para sobrevivir y le dio un, una, un objetivo político colectivo, ¿no? Eh, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que cambiar la, las regulaciones, ¿no? Y, y también pienso que es importante la legitimidad, es decir, yo no, me, no, no sería de los que la ley es lo único que vale, la única fuente de legitimidad, obviamente, si no lo no estaría ocupando, pero sí creo mucho en la legitimidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de deu creo que tiene que haber un retorno a la sociedad, porque estamos en un sitio que es una... una aunque la propiedad ha negligido con su, con su propiedad privada, eso no significa que no haya una posición de privilegio en tener... Una casa sin pagar alquiler, cuando todo el mundo está pagando un alquiler y en Barcelona aún más. Entonces, ¿qué devolvemos nosotros? No? Yo le llamo la masudería ecosocial, ¿no? que es como decir, nosotros estamos aquí, pero estamos primero como más V, es decir, estamos rehabilitando el edificio que se estaba cayendo y además ahora está con técnicas de bioconstrucción, etcétera, muy bien um, encarrilado y luego estamos ofreciendo también una dinamización comunitaria. Que, que, por ejemplo, en términos del centro social o de los jueves en el huerto o de las visitas de escuelas, etc., eh, si lo tradujéramos en dinero para el erario público, si fuéramos un centro cívico, un centro comunitario, cualquier cosa parecida, sería, sería mucho dinero al año. Y nosotros lo hacemos desde la autogestión sin, sin que cueste ese dinero y con bastante éxito de asistencia. ¿no?
0: ¿Lo habéis cuantificado? Bueno, eh, lo hemos intentado más de una vez,
1: es casi imposible porque eh, nunca hemos tenido una persona que está en la entrada eh, pues un, un domingo, por ejemplo, que hacemos muchas actividades ahí contando cuántos llegan y mucho menos en fiestas grandes y mucho menos en, en, uh, en todas las micro situaciones de que te viene colectivo de solidaridad con, con el Sáhara Occidental que quiere hacer una reunión, una asamblea, una paella no sé qué, el otro que te vienen cinco personas de una fundación alemana que trabaja en agroecología y que quieren conocer los huertos. Esto nunca lo hemos hecho, hubiera estado muy bien, pero son miles y miles de personas. Y, y además eh, creo que nosotros tuvimos desde el principio una actitud muy, muy anti-endogánica, ¿no? o sea, que realmente quisimos abrir mucho el proyecto y, y eso sí que es una crítica que nosotros hicimos a otras ocupaciones, ¿no? que a veces había como una cierta sub subcultura juvenil. Eh, que, estaba, que estaba con unos códigos que a veces no eran accesibles o interesantes para otra gente ¿no? y nosotros eh, quisimos romper eso explícitamente también, también el hecho de aislarnos un poco del ecosistema mediático, ¿no? quisimos estar en los medios, quisimos tener buenos abogados quisimos llegar al barrio, quisimos abrir las actividades y eso creo que forma parte de esa más sobería ecosocial, ecosocial que te decía. ¿no? Vale,
0: cuéntame un poco más de qué actividades hacéis para el barrio, cuál es el retorno social que ofrecéis. Claro
1: por ejemplo, hay muchos huertos comunitarios. De hecho, uno de los primeros huertos comunitarios de, de la ciudad, que ahora hay muchos más, municipales, autogestionados, híbridos, ocupados de todo tipo, eh, fue con, con, en el Valle de Camasdeo. Uh, y fue una, una cosa que sigue viva y, además, incluso mejor diría, porque ahora es una asamblea realmente autónoma. De hecho, ahora tenemos cinco proyectos en el Valle, eh, de los cuales solo dos dependen de la comunidad que vive ahí. Eh, que practica a más soberbia, digamos ese modelo de gestión no salarizado es decir, lo ofrecemos a, por un intercambio no monetario, no por un intercambio monetario y, y los demás proyectos ya son autónomos ¿no? uno sería el que está trabajando para recuperar el edificio de arriba que es mucho más grande, como siete veces más grande que está abandonado, que es el hospital de San yachar y que es la campaña de la Casa de los Futurs el otro sería el proyecto de huertos comunitarios, que son las parcelitas más pequeñas, que tienen como condición organizarse en asamblea, no usar eh, productos químicos, y, pero en cambio la producción de cada parcela es particular para cada grupo. Y realmente se produce bastante y hay gente muy buena. Y después hay el proyecto de Rayanaradas, que conecta un poco con la entrevista que le hiciste al Frances Font que me encantó, que nosotros desde esa perspectiva feminista y regenerativa de la agroecología, eh, le llamamos así, Rayanaradas, ¿no? y que es básicamente un grupo que los jueves nos reunimos para producir en el huerto juntas, que la mayoría de la gente no es del, no es del valle. Y, y se llevan verdura, comen con nosotras, también hay ese intercambio no monetario. Y, des y sobre todo hacemos experimentos en agricultura regenerativa, aprovechando que no tenemos la presión de ser campesinos comerciales y por lo tanto no tenemos que estar tan, como ya sabes, con el agua al cuello como están muchos campesinos. ¿no? Y, y después eh, tenemos el proyecto del centro social, que le llamamos el punto de interacción de Coeserola, irónicamente, porque el, en un momento nos querían desalojar para hacer un punto de información de Coeserola en, en la casa y dijimos, no, no, tranqui ya lo hacemos nosotros y le vamos a llamar punto de interacción. Y, uh, y la otra sería la, y eso sí que realmente lo lleva a la comunidad, eh, aunque la mayoría de domingos lo abren colectivos de fuera. Eh, y hay toda una red de solidaridad al, alrededor de eso. Y, y después eh, tenemos el proyecto, el proyecto de las, de las visitas, de la, que, que es muy bonito, ¿no? Que te vienen universidades, escuelas, splice, caos. Y un poco es como mostrar, no, no todos tenemos que vivir exactamente
0: como se vive en Camasdeo,
1: pero sí que hay elementos que pueden ser inspiradores. ¿no?
0: Vale, cuéntame, ¿cómo vivís en Camasdeo? ¿Cómo la gente que va allí a trabajar o a pasar el día... ¿Qué manera? ¿Cuál es vuestro estilo de vida? ¿En qué se diferencia del estilo mainstream? Claro,
1: hay, hay un elemento que no me parece tan sugerente, a no ser que seas un futuro neorural, eh, o creo que tú en alguna entrevista te lo planteas, ¿no? De, uy, ¿Cómo sería ir a vivir a, a lo rural?, eh, coste oportunidad ¿no? y, y esa duro, parte probablemente sí puede, puede ser muy duro sobre todo si te dedicas comercialmente a la agricultura o a la ganadería o a la silvicultura por desgracia no debería ser así pero aún es duro aún es un sector con pocos márgenes mm, un poco mejor en, en ecológico pero aún así es difícil eh, pero creo que eso no es tan interesante, igual para la mayoría de gente que vive en la ciudad y seguirá viviendo en la ciudad. ¿Qué, qué otros elementos no, digamos, urbanos, le llamamos, ¿no? Rurales, urbanos, urbanos, eh, pero más, digamos, más urbanos tenemos que pueden ser interesantes. Creo que uno es la colectivización de recursos, es decir, y eso va muy en la línea de la transición ecológica, ya de hecho muchos expertos. Pocos sospechosos de, de socialistas o de ecologistas primitivistas hablan de, de, por ejemplo, de pasar a un modelo de alquiler más que un modelo de compra ¿no? con, con muchos electrodomésticos para bajar la huella ecológica y también para, para abaratar costes ¿no? para el consumidor. Y esto, y esto nosotros lo hacemos con coches, con lavadoras, con bicicletas, con un montón de herramientas eh, que las colectivizamos, con lo cual las tenemos siempre a mano, pero no necesita cada uno tener la suya. ¿no? También tenemos una tienda gratis, bueno, y eso ya entra en el campo del reciclaje. También practicamos mucho el reciclaje, la reutilización y la reparación. Eh, vivimos una sociedad de opulencia, ya no tanto como hace 10-20 años, pero sigue habiendo muchas cosas que se tiran que son reparables. Después hay una parte de de horizontalidad de, que, con, que lo hablamos si quieres pero que hay obviamente con sus pros y sus contras pero que es interesante a nivel de, de ganar eh, de empoderamiento político de las personas y de, y de lo que se puede hacer en colectivo que individualmente nunca podrás hacer pero eso no es válido solo para una comunidad urbana como la nuestra, eso es válido para cualquier tarea colectiva como una empresa, una cooperativa, etc. Y luego también el bajar el, un nivel de consumo más ajustado a la huella ecológica que nos deberíamos poder permitir eh, si la repartiremos equitativamente en todo el mundo. ¿no? Seguimos en, yo creo que seguimos en una posición de privilegio, con más tiempo libre y más capacidad de consumo que personas de la África subsahariana, por ejemplo, pero sí que estamos en una situación, de al menos, de ponerle conciencia y de bajar ese consumo, esa huella ecológica y crear una, un, una cultura que no se basa tanto en viajar todo, para arriba para abajo todo el día o en consumir muchas cosas eh, porque igual nos, nos llenamos de otras cosas. ¿no? Y, y, bueno, muchas más cosas podría decir. La, 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 una muy interesante creo que es la, la redistribución, o sea, el, el, el acto de ocupar, en el fondo no es más que la misma redistribución que se hace a través de vía de impuestos, servicios sociales y públicos, por ejemplo, pero autogestionada, pero no deja ser la misma lógica, es decir, hay, hay casas abandonadas, hay personas que quieren hacer un proyecto y que no tienen acceso a ese, a, no podríamos pagar algo así, urbano, eh, tal vez podríamos negociar algo en la ciudad eh, a través del ayuntamiento, pero pero este acto de redistribución, que no afecta solo la vivienda o el techo, que afecta también a, um, el agua, la biomasa, eh, la energía, por ejemplo, contenida en la leña, que usamos, que además así limpiamos el bosque, de hecho nuestra zona es la única que nos ha quemado en estos 20 años, y, pero al mismo tiempo usamos la madera pues, para biotriturados, agricultura regenerativa, pero también para calentar la casa. Eh, ya tenemos acceso a la biomasa para hacer compostaje, por supuesto, pero también... Eso implica cerrar los ciclos, tener letrinas secas, tener compostadores, eh, usar la orina para fertilizar, que también es un experimento que estamos ahora recientemente en ello. O sea, me parece como, como, ya sé que esa parte es más rural y no es accesible para cualquier persona en la ciudad, pero sí es interesante como mínimo esa idea de cerrar los ciclos, ¿no? y creo que la economía circular va un poco por ahí aunque tiene un poco de, de marketing lo de economía circular pero, pero tiene una parte de verdad que necesitamos eh,
0: salir de esa economía tan lineal extractivista que tenemos ¿no? vale, aquí has mencionado bastantes cosas y, y algunas de ellas la, ya las habíamos hablado que, que queríamos tratarlas aquí pero me gustaría hacer un inciso espero que no quede muy pegote en el, en el, con el flujo del, del podcast porque has hablado de la colectivización y también has hablado de, de los movimientos horizontales. Y te digo porque quiero hacer este inciso, porque para mí a lo mejor es, es probablemente el hecho que a mí me hizo alejarme más de los movimientos sociales en ese momento y por lo tanto es una de las cosas que me gustaría tratar porque digamos que tengo como un problema no resuelto allí. ¿no? Te cuento, cuando yo estaba implicado en los movimientos contra la guerra en 2001 y bueno, en la antiglobalización, pues me iba a las asambleas, unas asambleas que había 200 personas, y allí me encontraba pues con unos líderes, había gente que pues, su capacidad de, pues, de comunicación o por estar más implicados o por lo que sea, tenían un liderazgo. Pero al mismo tiempo representaba que no, que todo era horizontal y que todos decidían, pero la realidad es que no era así. Y había, pues una, a mí me generó una, un momento, una sensación de frustración, de decir, bueno, yo estoy aquí, pero mi voz no se oye igual que la de otros, ¿no? Y esto es una situación que a mí me hizo alejarme de ese modelo. De hecho, yo he pasado a pensar que es mucho más interesante aceptar las jerarquías, exponerlas, ponerlas sobre la mesa y negociarlas, pactarlas y asumir que, que existen que no mantener esta, estas jerarquías ocultas pero reales. ¿no? Y de hecho, es una cosas que creo que recurrentemente crea mucha tensión en los movimientos sociales. ¿no? Esta falta de aceptar que hay líderes y, y reconocerlos y al mismo tiempo, pues marcarle los límites. Porque claro, si no se reconocen los líderes, no se marcan sus límites tampoco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto?
1: Yo estoy eh, bastante más uh, de acuerdo contigo, aunque le veo otros matices, pero uh, también por ese proceso que te decía antes de maduración de nuestras estructuras. O sea, obviamente hay cosas, ese caos creativo del principio que te decía tiene también sus partes oscuras y una podría ser esta que describes, ¿no? Entonces, ¿qué hubo en los años 70? O sea, esto está, todo está debatido y a veces volvemos a debates que ya, que ya se tuvieron. ¿no? Pero el feminismo, desde posiciones feministas, se, se, se teorizó el tema de la, lo que se llamaba la tiranía de la falta de estructuras, que sería lo que tú estás explicando, ¿no? que, que hay una ficción horizontal que detrás esconde jerarquías que por el hecho de ser informales son más difíciles de... Mm, es más difícil lidiar con ellas ¿no? eh, es verdad que toda formalización eh, no deja ser un esfuerzo que hacemos los humanos para controlar la realidad, eh, el hecho es que hay sitios donde un soldado tiene más carisma y, más, y da un mejor ejemplo que el general, aunque esté formalizado que el general es el que manda y eso también le da una cuota al liderazgo, a ese soldado carismático con capacidad de, de influir en los demás, ¿no? Es decir, no, no son categorías absolutas, el que manda, el que obedece, es todo mucho más híbrido y fluido, ¿no? Pero aún asumiendo esto, sí que es verdad que puede haber una situación en la que por no formalizar cosas, haya algo injusto, ¿no? Y... y uh, entonces, ¿cómo hemos formalizado nosotros ¿no? para aterrizarlo en algo práctico? Nosotros hemos formalizado, en, en primero, la figura de los facilitadores en las asambleas o facilitadoras. Eh, segundo, en tener una comisión de mediación para trabajar también los conflictos en paralelo a esos espacios de poder, que sería el espacio de toma de decisiones, ah, porque hay muchos elementos humanos también, hay interpersonales que cuentan mucho. Eh, hemos creado protocolos muy elaborados, muy pensados, pocos pero muy claros y también tenemos y también tenemos eh, obviamente técnicas para propiciar que como rondas, como límite de minutos, como como nombrar líderes formales para determinadas tareas. Eh, a lo que no hemos llegado es a un líder formal para toda digamos en la figura del coordinador que sigue sí, existe en algunas cooperativas y tal que existe como el, digamos un equipo de coordinación normalmente rotativo con fecha de caducidad pero que, que sí que durante un tiempo asume unas funciones siempre siguiendo las directrices de la asamblea, ¿no? Eh, de una asamblea general, por ejemplo, que se hace tres veces al año, ¿no? Eh, pero claro, tres veces al año no decides en los detalles y en los detalles muchas veces está el mambo. Entonces ese grupo de coordinación realmente ejerce un liderazgo formal, que es lo que tú reivindicabas. ¿no? Eh, y estoy de acuerdo. En nuestro caso no hemos llegado a un liderazgo formal de grupo de coordinación permanente de todo, pero sí hemos llegado a unas comisiones de trabajo que tienen mucho poder y son muy formales. O sea, tú estás en ese campo y si, si, te, si te pasas de lo que hablamos en la asamblea lo vamos a discutir, pero en general tienes mucha autonomía. ¿no? Entonces eso nos ha ayudado bastante, pero es un tema larguísimo. No sé si, si tú tienes alguna inquietud más
0: específica. No, no, simplemente es, hay dos cosas aquí que, que, que a mí me... Dos cosas un poco me me chirrían. ¿eh? La primera es, ya lo has dicho, que en los años 70 esto ya se ya se batió y estamos en 2023 repitiendo exactamente los mismos problemas y esto es otra de las cosas que de los movimientos sociales, no es los movimientos sociales, sino de los movimientos horizontales que creo que que sucede y es que se repiten eternamente los mismos debates. ¿no? No hay, me da la sensación que falta a veces un poco aprendizaje. Te lo comparo, por ejemplo, con el mundo empresarial, porque ya sabes que yo luego me hice un MBA. En el mundo empresarial hay literatura y literatura literatura de cuál es la mejor manera de gestión, estilos de gestión, estructuras, diferentes tipos de estructuras para diferentes funciones. Está todo estudiado, analizado y un buen gestor, cuando va a implementar una, una estructura, mirará esa literatura y aplicará ese modelo. Un buen gestor, ¿eh? Un mal gestor no hará esto, evidentemente. Me da la sensación que en el mundo de, de lo social, como todos somos tan autónomos y todos sabemos tantos y, cada, y todos nos reinventamos la rueda cada semana, todos estos aprendizajes no están. Entonces me, me encuentro muchas veces con situaciones de repetir conversaciones que 20 años después o 40 años antes ya se habían tenido sin que esto... No, in, sin que haya aprendizajes, ¿no?
1: Yo, yo diferenciaría también entre un colectivo de jóvenes eh, que están en un proceso de empoderamiento y que de algún modo necesitan reinventar la rueda y también es positivo. O sea, hay una parte eh, ahí de de necesaria de, por ejemplo, ámbitos de gestión comunitaria o de la economía social y solidaria. O sea, si hablas de una cooperativa, hablas de un centro. Ahora en Barcelona hay muchos centros comunitarios que son de gestión comunitaria, es decir, que son propiedad titular del ayuntamiento, pero la gestión es comunitaria, ah, ni siquiera de una empresa sino, o de una cooperativa. No, no, de, un, de, de una organización comunitaria sin afán de lucro. ¿no? Eh, y ahí sí que hay mucho más lo que tú dices. Hay una experiencia de gestión, se transmite, se va aprendiendo, afinando tal. Ahí hay más de eso pero en cambio en, en, en organizaciones más porosas, eh, informales um, y a veces también efímeras sí que hay más de eso y estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedo, no puedo negarlo porque de hecho ayer hablábamos, porque ahora estamos en un proceso de renovación en casa y hablábamos justamente de eso, de decir, sí, vamos a estar abiertos y flexibles pero no vamos a ser ambiguos, que no es lo mismo una cosa es ser flexible, a que llegue gente nueva con nuevas ideas y evoluciones y cambios y otra cosa, ser ambiguo en el sentido de que todo se puede reinventar a cada momento según las necesidades de la persona que llega ahí, como si no hubiera una vida institucional, como si no hubiera una, una vida un organismo vivo que es la institución y solo fuera una agregación de individuos, cada uno con su pelotera Por supuesto, eso hay que evitarlo y eso a veces pasa. Pero también hay, hay que entender que hay situaciones en las que, por ejemplo, yo me imagino una asamblea de lo, del 15M o una asamblea de la PA o una asamblea del sindicato de Yugateras, eh, que te llegan gente eh, que nunca han estado en asambleas nos ha pasado en la asamblea de huertos comunitarios hay unos códigos también para hacerlas eficaces si tú no los conoces es más probable el caos y, y ahí por eso te reivindico que también tiene que haber un aprendizaje no, no desde cero, estoy totalmente de acuerdo contigo pero sí que tiene que haber esa, esa comprensión de que mucha gente que, que el, el, la toma de decisiones en grupos horizontales es una ingeniería al mismo nivel que la de la empresa. Es decir, es, está estudiadísimo, hay cosas que se conocen, hay herramientas que se pueden
0: aplicar y hay que transmitirlas, porque a veces llega gente nueva que no las conoce. Claro, y cuando no existe una jerarquía y todos somos iguales, el, no, el nuevo que entra tiene legitimidad para cuestionarlo todo. ¿no? Entonces aquí es donde... Pero el problema no es la jerarquía, es la informalidad.
1: La, la falta de jerarquías se puede gestionar mucho mejor cuando las cosas son más formalizadas
0: y más claras, los límites más definidos. Sí, eso es una cosa que no, no probablemente no comparto tanto contigo, ¿eh? yo creo que la legitimidad... No he dicho perfecto, he dicho mejor. ¿eh? <risa> yo creo que en gran medida la legitimidad muchas veces viene determinada por la jerarquía porque si no hay un cuestionamiento pues si, todos son, pues si no hay esta jerarquía que te legitime un poco y, y te lo digo, por ejemplo, te, te cuento un caso particular. ¿eh? Cuando estaba en mi empresa, en yo aunque me pasé al, al mundo empresarial y, y tenía aún mis ideales detrás, ¿no? intenté montar una organización horizontal, hacemos, hacíamos asambleas también a nuestro estilo, nos poníamos todos el equipo en, en, en círculo y hablábamos entre iguales, hasta que el, un día las cosas se pusieron un poco feas... Y hice una asamblea y el resto del equipo dijo, no, no, Muriol, tú eres el CEO, esto lo decidas tú, a nosotros no nos vengas con historias. Y entonces de golpe me dijo, ah, vale, claro, sí, claro, yo soy el CEO. Entonces, mientras las cosas van bien, todos muy, muy contentos todos y horizontal, cuando no van tan bien, a, alguien tiene que... Claro, que, pero ahí... ¿no? Ahí, ahí es donde salía mi legitimidad mi legitimidad es yo soy el que estoy allí hasta el final, soy el capitán del barco si el barco se hunde, yo me hundo con él por lo tanto tengo una legitimidad o yo he creado la empresa, como creador de la empresa tengo una legitimidad ¿no? lo digo girando al revés ¿eh? tú uh, fuiste de los impulsores en hoy, tienes una legitimidad ¿no? entonces si llegas en un equipo y, o en una asamblea resulta ser que todos sois iguales, aunque haya muy, mucha formalidad estructural y no hay este elemento a uh, yo creo que esto genera inevitablemente pues, conflictos, ¿no?
1: O puede generar también eh, liderazgos informales no, no tóxicos, ni negativos, ni injustos. Es decir, que alguien tenga más experiencia en un campo y que por eso tenga más credibilidad y tenga más influencia, no tiene por qué ser malo, si sus propuestas son positivas para el grupo. Es decir, eh, no compro que esto necesariamente vaya en dirección negativa. Sí que compro que la claridad ayuda. Eh, y la claridad en vuestro caso era que una empresa fundada por un CEO que tenía una posición de jerarquía legitimada y establecida desde el principio, entonces está claro, pero pues si por ejemplo es una cooperativa que desde el principio, que también hay liderazgos en las cooperativas, eh, pero quiero decir que, por ejemplo, ya hay trabajadores no cooperativistas, ¿no? pero ponle que los trabajadores cooperativistas formalizados se reúnen en una asamblea y unos escurren el bulto y otros la asumen, ahí eh, sería menos coherente que en tu empresa. En tu empresa era coherente con la organización que algunos escurrieran el bulto. En una cooperativa, entre los socios cooperativistas al menos, no sería coherente, porque ellos han, han formalizado que todos son eh, copropietarios. ¿no? Entonces, por eso te digo, depende de lo que se formaliza. En nuestro caso, lo formalizado es que tú tienes una, en tu comisión tienes mucha autonomía, pero para decidir, por ejemplo, si nos ofrecen una una legalización del proyecto, por ejemplo, el ayuntamiento, ese debate no puede ser de especialistas. Del que sabe mejor reparar la luz, del que cultiva mejor el huerto, del que sabe mejor programar el centro social, ahí sí que hay una jerarquía y hay una claridad formal y hay una cesión de poder ¿no? formalizada. Pero no puede haberlo en grandes decisiones de temas muy delicados porque sí, es verdad, nosotros hemos formalizado que somos horizontales, con todas sus trampas, sus limitaciones, pero hemos formalizado que para las grandes decisiones somos horizontales. Para lo bueno y para lo malo. Claro, ¿y esto no hace terriblemente difícil tomar una decisión? Eh, en todos esos ámbitos donde tenemos eh, formalizadas, digamos, unas meritocracias o unas especializaciones, no. En los ámbitos donde, donde no tenemos eso, es más difícil, pero no terriblemente difícil. Es, es um, digamos, que va a depender... Que también hay una parte positiva, o sea, te compro eh, la parte negativa que le estás viendo pero también hay una, está bien ponerlo en una balanza con partes positivas. ¿no? Por ejemplo, eh, hay una cosa que se llama inteligencia colectiva. Esa inteligencia colectiva se articula a través del conflicto, a través de, de procesar información con una cierta lentitud. Aquí ya conectamos con algo más filosófico, es decir... Eh, estamos en un mundo muy utilitarista en el que ser eficaces a corto plazo es primordial, entre otras cosas, porque estás compitiendo con el mercado chino o tailandés o marroquí, ¿no? Entonces, bueno, eso podríamos discutirlo. Podríamos discutir que, que tengamos que ser tan, tan eficientes, ¿no?
0: Pero aquí ya nos vamos a melón <risa> Y dime, y, y para también, o sea, yo estoy aquí haciendo de abogado del diablo, pero en el fondo también estoy convencido de que cualquier tipo de organización tiene sus, sus beneficios. Cuéntame un poco también cómo esto cambia a las personas, o sea, cómo el trabajo cooperativo, de, horizontal modifica la manera de pensar de las personas. ¿Has visto algún ejemplo claro. concreto?
1: Sí, yo te diría que es mejor usar la palabra cooperativo porque realmente esa es la clave. La clave es que cooperamos. La, la horizontalidad es un, una, en, en algunos aspectos, como has dicho tú, es una afección. O sea, que no, no pasa nada por asumir que no todas estamos en la misma posición, a veces por mérito, a veces por privilegio. A veces por orden de llegada, a veces por especialización, o sea, o sea, que no pasa nada por asumir, que no es tan tan horizontal, o sea, igual el problema es ese, el problema es fliparse. En estos proyectos muchas veces viene gente muy, somos muy idealistas, ¿no? de la cuerda de gente sensible a la injusticia, idealista y a veces también con, con un background limitado como ciudadanos occidentales privilegiados, ¿no? Eh, es decir, que hemos vivido una cultura bastante individualista. ¿no? Entonces, en ese llegamos ahí y queremos tener a veces más derechos que deberes, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, en esa situación nos podemos flipar. Nos dicen que es horizontal y nos flipamos. No, yo prefiero decir desde el principio que es más complejo que eso y que eh, para las grandes decisiones somos horizontales, pero no somos horizontales para cambiarlo todo con cada persona nueva que llega o para meterte a hablar de lo que no tienes ni idea. O para ser claros con eso. Y, y entonces eh, yo lo que he visto es mucho empoderamiento, o sea, estamos muy acostumbradas a que llegamos a un sitio y nos dicen lo que hay que hacer, eso ha mejorado, la cultura empresarial no es tan jerárquica como antes, eh, las sociedades, han, las democracias han mejorado algunos sistemas de participación en algunos aspectos, eh, algunas personas en algunos países privilegiados han liberado tiempo con lo cual han podido dedicar más tiempo a actividades políticas, ONGs, movimientos sociales etcétera, pero en general estamos bastante a que nos digan lo que hay que hacer y ese momento de tomar responsabilidad de derechos pero también de deberes, ¿no? como decía el filósofo de que un gran poder es una gran responsabilidad entonces esa cuota de poder es una responsabilidad ese momento es empoderador ese momento no,
0: ese proceso, ¿no? ¿Y ves esto alguna transferencia de, de capacidades hacia otros aspectos? Ahí hay un buen
1: debate también porque, por ejemplo, nosotros apostamos mucho a, a, a no ceñirnos demasiado a la especialización de que una persona socializada como mujer cuidadora, por ejemplo, te agarre un taladro o que un hombre socializado como Manitas eh, sea el que hace el turno de cuidar a los niños. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, yo reconozco porque yo soy un poco de mentalidad empresaria, reconozco las, los beneficios, eh, efic la eficacia de la especialización, ¿no? del reparto de tareas. ¿no? Eh, podemos discutir luego los costes que eso tiene a nivel ecológico cuando hablamos de especialización regional en la globalización, pero, por ejemplo, en un microcosmos, ¿no? de que en una empresa los, unos hacen lo que saben hacer bien y otros hacen lo que saben hacer bien, obviamente es eficaz y nosotros también lo practicamos. Pero el otro también tiene valor. Lo, el que una persona sepa de bastantes más cosas le da autonomía personal y, y, y satisfacción. Y ese debate, por ejemplo, me conecta con el de la agricultura. O sea, claro que es más eficaz el, el tractor... Tendríamos que descontar los costes ecológicos, pero aún así, me imagino que un sistema biointensivo, regenerativo, ecológico, a gran escala, con especialización, será más eficaz que todo el mundo con su parcelita de huerto en el patio de casa o en el balcón. ¿no? Es probable que sea así para la mayoría de productos, igual no para el romero, la albahaca o los tomates, pero sí, sin duda, para los cereales, las legumbres o ya le digamos la carne o etcétera ¿no? Entonces, eh, pero al mismo tiempo la satisfacción que siente la gente, ¿no? nosotros le llamamos agroterapia agrofitness, ¿en qué contabilidad del PIB nacional metes esa satisfacción de tener habilidades, de tener más tiempo libre, de tener un contacto con la naturaleza, de hacer cosas con tu cuerpo por ejemplo si eres una persona que trabaja todo el día en un ordenador, ¿no? ¿dónde metemos? Ese, eh, ¿cómo valoramos como sociedad eso? no lo estamos valorando por eso digo que lo de la eficacia merecería también una cierta discusión ¿no?
0: Sí, bueno, aquí conectas mucho con la parte de mi filosofía que ya sabes que es que el contacto de la, con la naturaleza es para mí esencial yo tengo que confesarte que la agricultura no me gusta nada <ríe> mi mujer sí que le gustan los huertos y siempre tenemos un huerto en algún sitio y a mí no me gusta y mira, lo he probado y a mí lo que me gusta es el día que cogemos y nos lo comemos. Este sí, ¿eh? La recolección está muy bien, pero el cuidado a mí no me gusta nada. A mí me gusta más salir a pasear por el bosque, pero sí, realmente estar en contacto con la naturaleza es claramente un, una, una externalidad que tendríamos que internalizar como realmente un, un, un bien o un, un beneficio, ¿no? Que no es económico, pero que realmente es bueno para nuestra salud, para nuestra mente, para nuestro bienestar en general, ¿no? Escucha, antes de que saltemos específicamente a todo el tema de la agroeconomía, y la que, que es donde tenéis la especialidad en Camasdeo, sí que hay un último punto que quiero volver sobre el tema de, de los movimientos sociales, que es la segunda espinta que yo tengo clavada, que es el tema de lo que yo llamaría el puritanismo ideológico. ¿vale? De nuevo, yo me encuentro con pues al haber dejado cuando dejé los movimientos sociales pues una transición que en gran parte me fui a vivir a Estados Unidos allí pues estuve en contacto pues con un tipo de cultura muy diferente a la nuestra más individualista le vi cosas muy buenas también cosas muy malas no una evolución y luego pues un MBA, empecé una empresa también con un objetivo social, al final mi objetivo era ayudar a la gente a estar más sano, pero desde una perspectiva pues ya dentro del capitalismo si quieres decirlo no. Y en, entonces me encuentro con debates con mucha gente pues que eran de mis entornos que aún me vienen con discursos marxistas o pues discursos que, que para mí están completamente desfasados que la historia no ha validado. ¿no? Y entonces siempre me viene, hay una, una cosa que la escuché de alguien, que no sé quién es, que es que al final hay, todos tenemos ideas y, y, y hay diferentes modelos sociales que podemos desarrollar, pero luego se, se testan y hay algunos que pasan el, la validación y otros no. Y de momento podemos decir que el modelo liberal capitalista, con todos sus defectos, ha pasado el test. Ha pasado el test, ha sobrevivido y el mundo en el que estamos, objetivamente, es mejor que el mundo de hace 200 años. En casi todo. Hay muchos problemas, pero en casi todo el mundo es mejor. ¿no? Y el modelo que hemos tenido en el, en el primer mundo, capitalista, liberal, ha funcionado. Ha hecho que la mayor parte de la gente saliera de la pobreza, la educación ha subido... La, bueno, el mundo no está tan mal, hay cosas que están muy mal pero estamos mejor que la gente que vivía hace 200 años estoy seguro que cualquier persona en el mundo excepto a lo mejor el rey de Francia de, de hace 200 años desearía vivir en nuestro mundo ¿no? y en cambio me encuentro con estos discursos de sociales que aún reivindican cambios que para mí es como, bueno, es, es, entiendo que tenemos que mejorar y cambiar hacia adelante, pero no, no neguemos todo lo que ha pasado y tampoco no, vamos a, no vayamos a reivindicar modelos que, lo siento, pero la Unión Soviética pues, no fue un éxito, no fracasó y, y, bueno, y en muchos casos que no funcionaron. Entonces, ¿cómo, cómo se gestiona esto, este cambio de, de, que se tiene que cambiar y, y evolucionar la ideología?
1: Claro, eh... Hay, hay muchos ángulos, pero es interesante ver primero, creo, que ya vivimos en un modelo híbrido. O sea, atribuir todo, todo el triunfo de la civilización occidental, si realmente es mejor que hace 200 años sin duda, pero es mejor que hace 2.000 años, 3.000, uh, depende de la región, de, o sea, habría muchos matices. Pero pongamos, aceptemos la premisa de que es mejor. Eh, el mérito, primero creo que más que del liberalismo capitalista, creo que es del industrialismo el mérito y el desmérito ¿no? porque decías que también hay costes ¿no? el, creo que por ejemplo uno ve la Yugoslavia socialista con muchos procesos también de autogestión empresarial eh, que se parecen a la economía social y solidaria actual eh, de los años 70 80 la propia RDA eh, y ves o la propia Cuba antes del, de, la, de la de la pérdida de, de las importaciones de la Unión Soviética que sostenían una parte importante de su economía y, y de mucho flujo de petróleo, que es esencial y, y no son economías muy distintas, ni, ni, ni especialmente menos exitosas que la mayoría de equivalentes en la zona geográfica en la que estaban. ¿no? Hablo de Yugoslavia, por ejemplo, comparado con, con Austria. De entrada tenían mucha menos libertad. No, no, yo hablo de lo económico. No, pero hablo de lo
0: económico y ¿no? o sea, no, el... social, incluyamos lo social aquí. Claro, bueno, la
1: libertad, ahora es otro melón, porque ahí podríamos hablar también de cómo, de la fabricación del consenso, como decía Norman Chomsky, de cómo se nos arrebaña también a, mucho a los ciudadanos occidentales que creo que sobredimensionamos nuestra libertad. Pero bueno, eso es otro debate. Pero en todo caso, eh, esos países, ah, en términos de éxito económico, que es lo que normalmente mide el liberalismo, hay muchos liberales que les encanta China y no es un ejemplo de, de democracia pero la, la admiran por motivos económicos, ¿no? por el éxito, porque consideran que al final, si tú funcionas bien económicamente, al final esa prosperidad que llevas beneficia a todo el mundo. Y, y eso es verdad que es un objetivo noble, ¿no? de, de llegar a través del comercio, a través de la creatividad, de la tecnología, de la industria, a beneficiar a todo la Es un buen objetivo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que el, el fundamental fue el industrialismo. Eh, y también creo que lo fundamental es entender que no vivimos en un capitalismo puro, y por suerte. Es decir, cada hospital público, cada carretera, cada, cada escuela pública es un, un, un islote o un oasis de socialismo. Y está bien que sea así, los modelos híbridos son mucho más exitosos. ¿no? Eh, dicho de manera más general, yo creo que el mercado es mejor asignando algunos recursos, eh, ...los comunes comunales como el bosque compartido de un pueblo... ...o como el centro comunitario de la plaza mayor... ...son mejores para gestionar otros recursos... Y, y en la esfera individual familiar es mejor para, para gestionar otros recursos. ¿no? Creo que cada vez que hemos caído en maximalismos dogmáticos nos ha ido peor como humanidad. ¿no? Por ejemplo, cuando la Unión Soviética decide que toda la, o la, o China, todas las granjas tienen que ser cooperativas mmm, y además dirigidas por el Estado, que el Estado compra la producción, se, se les va la olla. Pero, pero también se le va la olla cuando cuando el capitalismo dice que solo el mercado eh, gestiona eficazmente los recursos. Eso es mentira, o sea, la, los, el sistema ferroviario en Inglaterra funciona mucho peor desde que se privatizó y todo el mundo lo sabe y está estudiado y hay mil estudios universitarios que lo demuestran. ¿no? Entonces eh, no, no, no seamos dogmáticos en ninguna dirección y también eh, si eso tú lo conectas con un purismo eh, que, que po podrías considerar dogmático o como mínimo reduccionista, simplón, eh, poco eficaz, eh, ahistórico y tal yo te lo compro, pero no te lo compro porque compre que el liberalismo ha demostrado hacerlo todo bien, sino porque compro la complejidad, compro que son mejores modelos de híbridos ¿no? desde ahí también me parece importante eh, como entender que que una que el mercado no es el capitalismo es decir, ha habido muchas sociedades no capitalistas es decir, que el centro, el leitmotiv principal era la acumulación de capital eh, que tenían mercado y a veces mercados muy dinámicos. Es decir, los fenicios eran unos comerciantes, pero no eran capitalistas. Entonces, el, a, había otros valores también en la sociedad que la configuraban. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay fanatismo eh, casi pseudo-religioso en la forma hipermercantilista de nuestro mundo actual. Y creo que eso es un error. Pero eso no significa que considere entonces que todo lo que huela a mercado, a intercambio, a empresa es malo. O sea, eso sería un reduccionismo imbécil, ¿no? Bueno, perdón, tonto, ¿no? Está bien. <risa> imbécil. <risa> Pero, por ejemplo, yo creo que estamos más aliados de lo que, de lo que igual te piensas. No, ¿no? No, Porque, no, no, Por ejemplo, en el tema del, del liberalismo, yo le... Yo, yo, o sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas del, de la tendencia al oligopolio del capitalismo? Porque realmente todas esas ventajas de la innovación, del dinamismo, eh, creo que tienen dos grandes hándicaps. Uno, el coste ecológico, que no está internalizado y debemos hablar mucho más de eso y por eso yo me pongo en una posición postcapitalista ¿no? eh, Y la otra es el tema de que el propio capitalismo tiende a un sistema feudal, es decir, tiende a una concentración. De hecho, las leyes antitrust en Estados Unidos las pusieron los propios capitalistas para salvarse de esa deriva, ¿no? eh, Y ahora se están empezando a romper y, 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 está, y eso está provocando muchos problemas, ¿no? Eh, y por último también te diría que hay un, un, un ejemplo claro del, del efecto fanático de la liber, liberalización excesiva que es el mercado financiero o sea, el mercado financiero funciona peor desde que está tan desregulado ¿no? y está creando una ficción de que seguimos creciendo que muchas veces es monetaria es financiera pero no está basada en economía real entonces mmm, no sé si eso nos conviene o sea tenemos más papelitos que dicen que tenemos energía que energía realmente disponible esto, esto como no sé. Entonces mis dos preguntas serían, por un lado, si como economista crees que no hay disfunciones muy serias y por el otro lado, ¿qué opinas de esa tendencia al oligopolio? ¿No? Me encantaría saber
0: cómo lo ves. Sí, yo no soy economista. Pues, eh. Bueno, como, como persona que ha empresariales. No, no yo es que, es que de hecho yo creo que estamos más de acuerdo y de hecho es mi tesis final, es que la gente que tenemos un objetivo común al final estamos más de acuerdo que desacuerdo. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos solo en los desacuerdos y parece que tengamos posiciones irreconciliables. ¿no? Y en gran medida mis esta entrevista quería que fuera en este sentido. Yo comparto lo mismo contigo. Yo no creo que... ...el capitalismo sea la solución a todo... yo no soy un capitalista liberalista extremo... ¿no? ...lo que pasa es que soy más liberal... ...que mucha de la gente de mi alrededor... ...y esto parece que me sitúe en, en un extremo... ...pero en absoluto... Yo, ...mis hijos van a la escuela pública... ...creo que la educación no tiene que ser liberalizada... ...creo que la sanidad no tiene que ser liberalizada... ...creo que hay muchos aspectos en nuestra vida... ...que no tienen que ser liberalizados... ...pero sí que creo que hay otras cosas... ...que funcionan mejor... ...sin mucha regulación y desde la iniciativa privada. Creo que la iniciativa privada, y de hecho lo que habéis hecho vosotros en Carnas de U, no deja de ser una iniciativa privada. Lo habéis hecho desde un modelo post cooperativista y un poco saltando las normas sociales, que también está muy bien a veces saltarse las normas, porque hay normas que simplemente no funcionan, y como dices tú, hay quien ha puesto estas leyes, muchas veces son, son las élites extractivas. Pero también creo que hay... Hay un libro que yo me leí hace mucho tiempo que es uh, Why Nations Fail, ¿no? porque las naciones caen, seguro que lo conoces, que la tesis principal de ese libro es que uh, siempre hay una élite una extractiva que controla las estructuras de poder y hasta que esas estructuras de poder no cambian y hay un, un contrapeso que genera que las estructuras uh, regulen de forma diferente, estas élites extractivas no desaparecen. ¿no? Serían los feudales, sería cualquier persona que tiene mucho poder. ¿Qué necesitamos? Pues, por ejemplo, la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada es una manera de empoderar al pequeño productor también porque si el pequeño productor sabe que esa tierra es suya la cultivará y le sacará provecho. Si, esa, si sabe que en cualquier día ven, puede venir el rey o el señor feudal y decir hoy me lo quedo todo, pues ¿cuál, ¿dónde está el incentivo para mí para hacer nada allí, allí? ¿no? Porque pff, me lo ocurro mucho. Es como vosotros. Imagináis que vosotros estuvieras cada día realmente con el miedo a que mañana os lo destruyeran todo. No podríais invertir porque bueno, un día lo aire.
1: No tenemos placas solares por eso.
0: Por ejemplo, no no tenéis placas solares por eso, por eso. Y esto sería una buena inversión. no Entonces, que haya unas reglas del juego muy claras y que, y que en estas, en gran parte, por ejemplo, yo creo que la propiedad privada tiene un papel importante allí, pero en muchos otros aspectos es clave. Y luego, cuando estas reglas están puestas, deja que los individuos florezcan, ¿no? yo estoy en ese modelo, pero sí, evidentemente estoy en contra de la acumulación de riqueza, creo que estamos en un modelo económico que propicia que unos pocos se eh, beneficien y con las automatizaciones cada vez más y evidentemente tenemos que internalizar todos los problemas a, de, ecológicos y que no están internalizados, ¿no? cualquier gasto que se va al mundo y es polución y eso no, no se cuenta, pues evidentemente se tiene que solucionar, pero esto es un discurso mixto, ¿no? Este es el discurso que seguramente estamos de acuerdo tú y yo. digamos, claro que sí, vamos juntos a, a cambiar las cosas como podamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero cuando me encuentro con mensajes más maximalistas, como lo que dices tú, que tú te has referido a los mensajes liberales maximalistas, yo a veces me encuentro el maximalismo en el otro sentido, ¿no? Los anticapitalistas. Cuando alguien se define como anticapitalista es como, bueno, espera, <ríe> hay cosas que están bien. No, no...
1: Sí, yo, yo puedo considerarme anticapitalista más poscapitalista o anticapitalista, pero siempre desde la complejidad. O sea, al final lo que tenemos que reivindicar es la complejidad. Y de hecho eh, está en peligro eh, estas reglas que, que, que mencionas, que podríamos a todas las de la propiedad, podríamos hablar del poder judicial. El poder judicial ejemplo, a, a mí me ha reprimido injustamente en situaciones. Te podría contar escasos, pero reconozco que es un avance social porque antes era el señor feudal el que decidía y el, 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 el derecho en gran medida es una protección del débil. No es eh, Lo que pasa es que el fuerte siempre será el fuerte y siempre eh, hará remar o modelará las, las leyes, por muy justas que sean, a su vera. Eso es así. O sea, la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y luego quien realmente manda en el cotar, eh, mueve el cotarro es el mercado inmobiliario privado, ¿no? Entonces, eh, no solamente por suerte también hay regulaciones públicas pero digamos que manda demasiado ¿no? entonces el, pero aún así es un avance tener derecho por ejemplo ¿no? eh, y tener reglas claras eh, por ejemplo en el caso de la propiedad podríamos hablar mucho porque creo que hay una cierta ingenuidad en lo que mencionas pero estoy de acuerdo con la premisa básica de que, de que el pequeño necesita saber que sus inversiones son respetadas ¿no? eh, ento de, de, entonces a mí me parece como, como que cuando te decía que estamos todos un poco en peligro, es porque todo ese ecosistema de normas y de reglas con sus limitaciones y las podemos ver desde la derecha, desde la izquierda o simplemente desde la honestidad. ¿no? De decir bueno Hay reglas que están muy bonitas y no se cumplen, ¿no? por ejemplo. Eh, pero todo ese ecosistema de reglas está un poco en peligro. y Porque hay gente que realmente está proponiendo una, una vuelta a sistemas autoritarios. ¿no? Y y esto, y esto nos debería preocupar a, a todas y unirnos más y unir más fuerzas um, porque además, y creo que una de, de las formas en que se está manejando esto, yo le llamo como la, la promoción del delirio cognitivo, o sea, se está realmente promoviendo que se nos vaya la olla y, y eso con bulos, con... con mmm, Ponme ejemplos. Redirigiendo debates, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Tenemos un problema de transición ec ecosocial, yo le llamo, para no quitarle la, par la parte social, pero si quieres, dile solamente transición ecológica, que ahí hay consenso científico absoluto de que es imprescindible. Eh, Estamos como sociedad todo el día hablando de eso, ¿eso es el centro del debate social? O el centro del debate social es si Pablo Iglesias se compra una casa edad, o, si, o si los ocupas son muy malos, ¿no? Eh, Esos tipos de ingeniería social sin caer en conspirano, ya sé, pero realmente hay una ingeniería social que dirige los debates, ¿no? eh, nos tratan de llevar, Trump es un ejemplo clarísimo, Bolsonaro es un ejemplo clarísimo, de, a redefinir incluso la verdad, a rechazar la ciencia, a, a, a promover sistemas eso, de delirio cognitivo de, que son la antesala del fascismo, normalmente, ¿no? y, y deberíamos andar con mucho cuidado con eso, no será un fascismo como el de los años 30, pero sí que hay sí que podemos ver elementos preocupantes de que vuelven a tirar en esa dirección de, de crear eh, marcos mentales funcionales a un sistema más
0: autoritario. Completamente de acuerdo contigo y de, de los miedos que tengo yo ahora mismo existenciales es la subida de la extrema derecha y, y en gran parte tengo, y, y porque lo están haciendo muy bien en este sentido, están usando muy bien estas herramientas de ingeniería social y un poco... El pesar que siento es este, que veo que desde el, el movimiento progresista no, hay un discurso que a mí me parece a veces un poco que no, que no conecta con la gente. ¿no? Y por esto también gran parte de, la, de estas conversaciones. Entonces sí que me gustaría que vayamos a uno de estos debates, de, pues el debate e ecológico. ¿no? Y lo haré pues mencionando de otro libro, que es el libro Magos y Profetas, es un libro que lo escribió Charles Mann y que ejemplifica dos, dos, dos arquetipos, digamos, de personas que quieren cambiar las cosas. Uno serían los magos, que son la gente que considera que la tecnología, la ingenuidad humana, van a ser la solución del mundo, ¿no? Aparecerá la nueva magia. Y luego están los profetas, que los profetas son los que enfatizan más la parte de vivir en armonía con la naturaleza, adoptar y practicar prácticas sostenibles, ¿no? Digamos que si los llevamos al extremo, los magos en general son los tecnooptimistas o tecnoingenuos y los profetas son los catastrofistas, ¿no? de que todo se va al, al garete. ¿no? Un poco así, escenificando un poco, yo sería un mago y tú serías un, o tú serías un profeta y yo sería un mago. ¿no? Entonces me gustaría ver cómo, cómo vemos este, o sobre todo tú, cómo ves esta transición social y qué necesitamos cambiar en la economía para llegar a este poscrecimiento, ¿no? Porque tú hablas del decrecimiento, que es una palabra que tiene muy mala fama, que sinceramente a nivel de marketing es un desastre, lo siento, pero se tiene que inventar otro término porque decrecer a nadie le gusta decrecer. ¿Pero qué necesitamos hacer?
1: Claro, hay dos preguntas aquí, ¿no?
0: Eh, bueno, y,
1: y cada una da para dos libros, pero, pero hay, hay, una, hay una cosa... Eh, primero te compro la, la premisa de que el decrecimiento es una mala palabra, pero yo cuando propongo el post no lo hago solamente por mejorar el marketing, lo hago también porque realmente eh, creo que es más interesante salir de unas reglas que obligan al crecimiento que no el crecimiento o el decrecimiento en sí mismo. De hecho, hay momentos en que ahora mismo la, el, los bancos centrales están jugando a provocar recesión para bajar un poco la masa de liquidez, porque se les ha ido las manos esa, digamos, inflación monetaria. ¿no? Eh, esto, o sea, te lo digo que, que no son sospechosos de socialistas ¿no? o de ecologistas radicales entonces eh, hasta puede ser bueno en un momento dado la recesión, el crecimiento por supuesto puede ser bueno, sobre todo si es el crecimiento por ejemplo del sector de cuidados o el crecimiento del sector de la agricultura regenerativa o el crecimiento de Burkina Faso ¿sabes? o sea, puede ser bueno entonces eh, el problema de nuestra sociedad es, o de, nuestros, de nuestro sistema de reglas es que el crecimiento es obligatorio es decir, cuando no hay crecimiento entramos en crisis y creo que esa forma de contar las cosas en la cual eh, es tan positivo para ese crecimiento fabricar tanques y quemarlos muy rápido en Ucrania como para fabricar nuevos, como, he, como lo es eh, descubrir un nuevo medicamento um, y comercializarlo, esto es un poco perverso. O sea, necesitamos cambiar la contabilidad. Si sí, hablamos de internalizar costes ecológicos, hablamos de una economía más circular, hablamos de insertarla mejor en los ciclos metabólicos, hablamos de incluir otros satisfactores no monetarios, hablamos de desalarizar algunas partes de la vida para tener más tiempo para tus hobbies, para tu deporte, para lo que sea. Si hablamos de bajar un poco el ritmo, que es lo único que ha funcionado para descarbonizar, por cierto, si, si hablamos de, de, de la brocha gorda, de nuevo, ese es el problema siempre, entonces, si te dan a elegir entre 200 años de industrialismo, crecimiento y liberalismo o las cavernas, pues claro, Pero es, una falsa, es, una falsa, es un falso dilema. ¿no? En realidad necesitamos una evolución que obviamente será un híbrido de muchas cosas que hemos vivido y creo que la función muchas veces de los activistas sociales no es tener la verdad absoluta, sino poner sobre la mesa cosas que se están sacando del debate. Por eso te he de fanatismo liberal, no porque el mercado sea un desastre para todo, sino porque está demasiado en el centro. Eh, y antes me hablabas de la propiedad, pero, por ejemplo, y luego te quejabas de que el debate eh, social esté, no conecte con la gente y tal y cual, pero es mucho más difícil conectar con la gente cuando la mayoría de medios de comunicación son propiedad de cuatro fondos de inversión y grandes empresas muy alineadas con ese interés de crecimiento capitalista. Entonces, otros debates tienen menos espacio, entonces, claro, que llegan menos a la sociedad también. No, no es la única razón, pero digamos que que la concentración de propiedad está creando también una, un empobrecimiento del debate. ¿no? Entonces, muchas veces los activistas lo que tratamos de hacer es llevar otros elementos al debate, no, no decir que son los únicos que cuentan, pero decir, oye, acordaros, que también existe pues, esa mujer que está cuidando de su casa, reproduciendo la familia, eso tiene valor, aunque no esté en el PIB, ¿no? decir esas cosas. ¿no? Es necesario decirlas para llegar a algo mejor. Entonces, sobre cómo sería un post-crecimiento... Eh, sería un lugar en el que mm, eh, seguiría habiendo mercados seguiría habiendo eh, esferas eh, de clásicas de lo público ¿no? del de hospital público, la escuela tal pero también habría más fuerza, más ámbito, más espacio para otros modelos por ejemplo el modelo de colaboración público-privada ahora está muy de moda que básicamente es darle un servicio de limpieza o de lo que sea a Florentino Pérez pero también podríamos investigar en la colaboración público-comunitaria-cooperativa, que sería darle un servicio a la comunidad a través, por ejemplo, de la gestión de una cooperativa, pero con una asamblea de vecinos que puedan también una vez al año opinar sobre las directrices generales de ese servicio, cosa que ya se empieza a hacer en algunos, en algunos CAPS, por ejemplo, en, en políticas de salud comunitaria y preventiva, que se empieza a contar con la voz de los usuarios. ¿no? Eh, son muchísimas cosas, pero sería equilibrar más desde dónde se toman las decisiones, que no se tomen solo en nombre de la rentabilidad. Porque el problema de la rentabilidad, por mucho capitalismo verde que nos vendan, es que así, de bote pronto, a bote pronto, ¿qué te parece más rentable? Eh, ¿Producir en masa eh, coches en una fábrica o capturar carbono eh, dejando zonas salvajadas o practicando agricultura regenerativa? es que no hay nada que compita con el petróleo o sea, al final el rendimiento viene el trabajo, el trabajo viene de la energía ¿dónde hay más energía concentrada? en un barril de petróleo nada compite con eso, nada igual la tecnología nos llevará a un cóctel de microalgas con nanotecnología y no sé qué pero de momento no existe, no pasa y, y la termodinámica nos dice que es muy complicado eh, es un regalo geológico el petróleo el gas, el carbón también, pero el petróleo tiene algo de condensación de energía muy versátil, muy fácil de almacenar, de mover y tal, que es bastante insustituible y si lo fuera ya se habría sustituido. ¿no? Entonces esto, esto nos sitúa en un lugar en que mmm, tenemos una enorme contradicción como civilización, que es que es verdad que es más rentable, más eficaz el petróleo, que ha permitido muchas de esas cosas que dices que hemos ganado estos 200 años y que son ciertas y al mismo tiempo eh, ya no podemos asumir su huella, su impacto ecológico, ¿no? Entonces, ¿cómo descarbonizamos? Y ahí es donde entra eh, el que te decía el otro día que no estaba de acuerdo en que yo fuera antitecnológico o que fuera el profeta. Primero, porque soy bastante optimista con el futuro. Y segundo, porque yo creo mucho en la tecnología. Lo que no creo es en el fanatismo tecnológico en, eh, o en la ingenuidad tecnológica. ¿no? Eh, primero, porque muchas cosas que nos venden de tecnología son para, para captar inversores. En realidad, aún no están testadas o, o cuesta más energía producir ese... ese ese proceso que la que, que, la que obtienes, ¿no? como por ejemplo pasa con la, con la fusión nuclear que se nos ha vendido hace poco. ¿no? Entonces el, el, esto tenemos que hacer bien los números. Pero incluso eh, a, asumiendo que es más complejo, no tengo ninguna duda que la tecnología va a jugar un papel crucial. Eh, el, lo que sí tengo duda es de que la tecnología pueda resolver cosas que no dependen de la tecnología. Como por ejemplo, mientras tengamos como único objetivo la rentabilidad eh, el, la economía siempre será más crematística, más depredadora más extractivista que la velocidad que pueda tener de restaurar reponer, regenerar eh, te pongo un ejemplo eh, el regadío español el, en el regadío español como sector económico puntero del país eh, y el catalán también eh, se ha puesto mucho dinero para eh, mejorar la eficacia ecológica minimizar el riego, mejores técnicas y tal, y se ha conseguido. ¿Qué ha producido esto? Una multiplicación de hectáreas de regadío, con lo cual los números globales son que gastamos más agua que antes, a pesar de que por metro cuadrado gastamos menos. Eso se llama la paradoja de Jevons, ¿no? que vendría a ser el efecto, por ejemplo, de hacer coches más eficientes hace que, te, eh, que se compren más coches, ¿no? Porque te cuesta menos gasolina, menos dinero y, por lo tanto, te lo puedes permitir. ¿no? Y, al final, tenemos un parque de coches superior, a pesar de que cada coche individualmente es más eficiente. ¿no? Entonces, estas contradicciones capitalistas, ¿no? Eh, y si estuviéramos en la Unión Soviética, socialistas de Estado, pero industrialistas, ¿no?, finalmente, esas contradicciones no las puede resolver la tecnología. De hecho, aquí la tecnología juega un papel positivo y, aún así, no las ha resuelto, ¿no? Y entonces nos tenemos que dar cuenta de que hay otros elementos, no tecnológicos, sino políticos, que hay que abordar también. Eso es un poco lo que yo vengo a decir. ¿no? Y te puedo decir un montón de tecnologías súper interesantes desde las impresoras 3D, que creo que es parte del futuro y que me parecen un ejercicio de autonomía personal súper interesante. Eh, hasta, y, de, y también de, de reducir cadenas de globalización que tienen un coste energético muy alto um, hasta, hasta por ejemplo la democratización, la democratización del sistema financiero que antes te decía es mucho más factible ahora con las, con las, con las tecnologías disponibles que antes ¿no?
0: de hecho ahora has mencionado la, las impresoras 3D y hace poco escuché una entrevista que a mí me dejó alucinado que era un señor que era, un, era un, una, una mezcla entre loco y genio, que cuando hablaba, hablaba de cosas que simplemente a mí me costaba ya entender los conceptos, que es el creador de los Fab Labs. ¿Te suena lo que es el Fab lab? Sí,
1: hay siete u ocho en Barcelona
0: públicos pues, y varios privados. Pues el objetivo de este señor es crear las máquinas autorreplicadoras. O sea, él está buscando cuáles son los bloques esenciales que permiten crear cualquier cosa. O sea, su objetivo es crear cualquier cosa para, por cualquier persona, cualquier persona puede crear cualquier cosa. Y dice que no está tan lejos, ¿no? Y pone el ejemplo de la biología que en nuestro cuerpo al final tenemos los ribosomas que utilizan pues, el, el ADN como pues, la información, pero hay 20 bloques esenciales, que son los 20 aminoácidos. Y estos 20 bloques esenciales construyen todas las proteínas de nuestro cuerpo que son las máquinas que lo hacen todo. Pues él está buscando el equivalente, de los 20 bloques o, o los que sean que lo podrán construir todo. Y claro es decir el día que esto esté allí, pues se rompe todo es que todas las cadenas de producción se rompen. Cualquier persona podrá crear cualquier cosa en cualquier sitio del mundo. ¿no? O sea, esto, cuando yo hablo de, del tecnooptimismo me refiero a cosas como estas. ¿no? Si lo abordas, es que has dado la clave. Lo has abordado desde la materia prima,
1: porque muchas tecnologías son muy chupi pero luego, al final, eh, energía y materiales. Ese es lo que, si hacemos bien las cuentas, siempre tenemos que poner energía, materiales e impacto. Contaminación eh, o cualquier forma de impacto ecológico. Eh, ya no, y, y ya no te meto ni siquiera en la ecuación lo social porque ahí es más controvertido porque a veces hay cosas que pueden provocar paro hoy pero crear nuevos puestos de trabajo mañana o sea es más complicado de, de dirimir pero realmente eh, cuentas bien hechas en lo físico tienen que ser energía materiales e impactos ah, y no se hacen bien casi nunca realmente si logramos algo que no sea basado en una tierra rara o en una cosa que se está agotando o en horario que provoca guerras en África o lo que sea y que también se está agotando. Y lo basamos en cosas, en materiales abundantes, ¿no? Al final, hidrógeno, carbono, nitrógeno y. Y. Uh, me he dejado el otro básico. Bueno, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Silicio, también eh,
0: hay mucho, bueno, sí los, sí, los materiales más abundantes. Oxígeno, perdona, oxígeno, perdona, claro,
1: sí, 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 y por supuesto los que has dicho, pero esos cuatro serían la, la, los principales y a partir de ahí se deriva casi todo. Eh, ahí sí que hay un cambio disruptivo muy fuerte pero no está pasando o sea podría pasar podríamos llegar ahí no lo sé porque por ejemplo el hidrógeno es un caso claro ¿no? se vende como muy eficaz pero ya sabemos que no es una fuente de energía sino un vector de energía y la hidrólisis pide energía entonces al final y además hay muchas pérdidas al final haces bien los números y no hay para tanto no es tan guay como nos habían vendido ¿no? que no es inútil no es inútil, de nuevo, no hay que simplificar, pero no significa que sea la panacea que nos va a permitir... O sea, hay, hay un tecnooptimismo renovable, ya no te hablo del negacionismo climático, yo te hablo de los, de los nuestros, digamos, ¿no? Hay un tecnooptimismo renovable que también es negacionista, porque niega que hay una parte de, nuestra, de nuestro nivel de vida que no es generalizable a toda la población mundial. Y la población mundial eh, nos, no, nos toma como ejemplo y la quiere también legítimamente. ¿no? Y no es generalizable. Otra cosa es que consigamos maneras de vivir bien con menos huella ecológica. Entonces sí podría ser generalizable, pero eso no lo tenemos ahora. Entonces, cuando te decía antes que la descarbonización solo ha funcionado cuando hemos bajado el ritmo, eh, no lo decía porque yo tenga un deseo ludita ahí detrás, te lo decía porque ha sido literalmente así. O sea, el único año en que cumplimos las recomendaciones del IPCC sobre mmm, lo que tenemos que hacer en la década de los 20 para no pulirnos todo el presupuesto de carbono que tenemos hasta final de siglo en cuatro días, que es lo que estamos haciendo, eh, era que cada año debía disminuir un 7,6. Eh, la emisión de carbono anual global. Pues en 2020 la bajamos un 6,7, o sea, casi llegamos allí. ¿Por qué? Por la pandemia. No por ninguna mejora, no por, no por deslocalizar procesos contaminantes a Asia, que eso es hacerse trampas porque al final solo tenemos un planeta. Eh, no por ninguna mejora tecnológica, por bajar el ritmo, porque bajamos el ritmo. ¿no? Por eso en mi libro hablo de tantas cosas que están relacionadas con con disminución de la jornada laboral con, ¿no? eh, ahora estoy haciendo un texto de ficción que para una revista precisamente de la economía social y solidaria donde hablo del 2034 y, y especulo que en ese día se celebra eh, que ya hace cinco años que se implementó después de una crisis de la hostia se implementó a nivel global el viernes regenerativo, ¿no? que yo le llamo que sería que todos los viernes nadie trabaja, como si fuera una religión casi ecologista ¿no? y, y se llama regenerativo porque permite a los ecosistemas mejorar un poco su, su capacidad de carga ¿no? eh, recuperarse un poco y permite a las personas también eh, descansar de, al, de un ritmo que a veces nos, nos sobrepasa, ¿no? tú y yo somos como creo de modo hiperactivo pero pues también hay que reconocer que mucha gente eh, no puede seguir este ritmo y no es su metabolismo, no es su naturaleza. ¿no? Y, y no hablemos ya de personas con discapacidades eh, funcionales, que yo, yo he pasado por procesos de salud duros y me he dado cuenta también de lo duro que puede ser un mundo acelerado. ¿no? Eh, y bueno, todo eso te lo digo porque, porque al mensaje final sería ok ya la tecnología, pero no es la solución a todo por sí sola, y ok ya la tecnología, pero hagamos bien los números. Yo te diría que no se suelen hacer bien.
0: Vale, y ahora te preguntaré qué se puede hacer, pero antes dos apuntes que para mí son importantes. El primero es, de nuevo, en este problema que yo creo que tienen los movimientos sociales con el mensaje. Un mensaje que sea tenemos que replicar lo que pasó en 2020 no funciona, no le puedes decir a nadie que tenemos que replicar lo que pasó en la pandemia porque... No, pero sí que es atractivo para la gente la idea de reducir la jornada laboral, eso tiene bastantes buenas encuestas ¿no?
1: ese sería el equivalente de la pandemia pero
0: organizado. Sí, la pregunta es a, a, al coste, ¿no? cómo, se, cómo mm, esto, ¿no? Ese debate hay que tenerlo. sí, sí ¿no? que, es, que es importante y estoy de acuerdo contigo que recuperar el tiempo libre tendría que que ser un, una cosa que se contabiliza y que hay muchas tareas que no están monetizadas, que son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la, la crianza de los niños, ¿no? Que es, es probablemente la cosa más importante que hacemos como personas y como especie, que es asegurarnos de que la siguiente generación salga bien, ¿no? Y no, no la estamos ni valorando, ni, o sea, ni damos el valor social ni el valor económico. Entonces, por ejemplo, ya empezar por aquí, ¿no? Y el segundo punto que para mí es lo has tocado y que para mí es la gran pregunta y es que claro, el gran problema ahora del cambio climático y de las emisiones ya no es tanto Europa y Estados Unidos que están empezando a reducir poco a poco sino de todo el mundo emergente. Pero claro, ¿cómo les dices a esa gente que está viviendo en la extrema pobreza que no pueden salir de esa extrema pobreza porque van a generar mucho CO2? Es, para mí es, un, es una pregunta que no tengo respuesta. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo lo propones tú?
1: Es que no hay que decírselo, lo que hay que decir es no imitéis algunas cosas que hemos hecho mal, pero no para empobrecerse, sino para tomar otros caminos. Por ejemplo, imponerles endeudamiento vía instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial o cualquier otra, a cambio de una agroindustria que repita los mismos errores de degradación del suelo, de agotamiento, de, de mortalidad masiva de polinizadores, etcétera que no tiene ningún sentido, cuando además sabemos que los rendimientos de la agricultura regenerativa son en algunos casos equivalentes, como la técnica de siembra directa en Argentina y Uruguay, que está bastante extendida, en otros casos en la agricultura ecológica se calculan bajas de rendimiento del 10% hasta el 30%, que son asumibles porque tenemos un 30% de desperdicio alimentario, o sea que, oh, de nuevo, la tecnología no lo es todo, ni siquiera la tecnología bonita, ecologista, que a mí me gusta, regenerativa, eh, no puede dar respuesta a todo. Hay una parte que aquí es política, es decir, ¿qué hacemos con tanto desperdicio alimentario? ¿Qué está pasando? ¿no? Eh, ¿Qué parte se puede recircular hacia, por ejemplo, hacer compost, biotriturados, etcétera? ¿no? Eh, ¿Qué parte se puede reducir? Porque aquí antes me decías, no podemos, decrecer tiene mala prensa. El decrecimiento tiene mala prensa porque nos recuerda a recesión, pero bajar el ritmo no tiene tan mala prensa. Tú habla con la gente a tu alrededor y verás que mucha gente no le va a sonar tan mal. Y, y adquirir una cierta idea de suficiencia, una cierta idea de que no siempre más es lo único deseable o, o, el, o lo mejor, uh, creo que empieza a estar más de moda. O sea, que creo que hay mucha gente que percibe como que, que hay un horizonte en la vida que también tiene que ser un poco más circular, un poco más estable, un poco más... A, con una huella ecológica más pequeña ¿no? y que eso es deseable y que eso es una buena forma de estar en el mundo. ¿no? Hay cosas que sí que están en el horizonte de, de lo deseable para mucha gente, ¿no? pero da miedo cuando hablas de metabolismo económico. ¿no? Parece que una cosa es tu vida personal y la otra, pero está todo conectado. Si vivimos una economía orientada a la rentabilidad, al crecimiento y la competitividad de forma totémica prácticamente, no nos quejemos después de que nosotros juguemos un papel eh, en, ese, en ese gran juego eh, equivalente o parecido, ¿no? es, es coherente entonces estar ahí hay que discutir el micro y el macro no, no se vale, porque si no es un privilegio ah yo quiero trabajar menos, sí, pero que me trajen los chinos para mí y que me lleven cosas muy baratas, no, eh, no. vamos a ser un poco más honestos, ¿no? por eso cuando no hay que decirle a países pobres que, que decrezcan y ahí vuelvo a la pregunta Uh, si podemos proponer uh, escuchar mucho más por ejemplo practicar el comercio justo para que las reglas sean más justas y entonces no se vean obligados por ejemplo a hacer prácticas muy crematísticas, muy extractivistas puedan, puedan tener un poco más de margen eh, pero también uh, está bien que crezca un país que lo necesita, en sectores que lo necesitan y que ahora mismo eso aún tiene una huella de carbono eh, considerable. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por, si nosotros somos los principales responsables, sobre todo históricos y también en la actualidad, y eso incluye que gran parte de la producción china o de la fábrica asiática la consumimos en Occidente, aún ahora, a pesar de que los chinos ya son más ricos que nosotros, eh, ¿qué hacemos con nuestra responsabilidad histórica? ¿no? O sea, el debate no debería ser tanto si, les, si estamos siendo paternalistas o con otros pueblos, sino si estamos siendo autocríticos. Y ahí hay un debate que también, de nuevo, me parece que se está dejando en un margen, ¿no? como si fuera una cosa buenista o una cosa de izquierdosos, ¿no? cuando en realidad es un debate, me parece no solamente ético, por supuesto, sino que es un debate muy, muy político, de, de, si, si quieres decirlo de modo utilitarista, muy de coste-beneficio. O sea, el, el, el Algor que no sospechoso de socialista tampoco, eh, él tiene, que además es un granjero regenerativo, por cierto, eh, él tiene, bueno, un granjero, digamos, un propietario de granjas, eh, él tiene una, una, una frase que, muy clara que dice, hasta que los ricos no empiecen a hacer su parte, el resto del mundo no seguirá. Porque ¿Para qué vas a bajar tu, tu huella de carbono? Con lo que eso significa de igual de, de, de hacer menos o ningún viaje interoceánico cada año eh, en avión, por ejemplo, eso es una forma fácil de bajar tu huella de carbono. Eh, ¿Para qué voy a hacerlo si hay un pavo ahí con el, con el jet privado dando vueltas por el mundo todo el día, no? Entonces ese horizonte cultural, cambiar un poco ese horizonte, que a lo mejor es ser rico, que está muy de moda ahora con los adolescentes y tal y cual, que lo único en la vida es triunfar y que los demás se jodan. No, eh, no es muy útil para, para enfocar la transición ecológica, porque hace que los costes, se, eh, la distribución
0: de costes se perciba como tan injusta que no voy a ser yo el tonto que la empiece. ¿no? Pero si estamos hablando de un cambio de paradigma cultural completamente, en el cual... Yo lo comparto contigo, ¿eh? creo que el modelo que vivimos de productividad y éxito al final nos lleva a, la, al, bueno, a vivir mal, la, cada vez más depresiones, más ansiedad y no sé, no sé si tú lo has vivido, pero yo mismo que también soy una persona pues, que me gusta, que soy ambiciosa y que quiero hacer muchas cosas, es el coste que muchas veces tengo que, que asumir, ¿no? Que es, Vivo con un, un nivel de ansiedad que seguramente si trabajara menos horas y pasara más tiempo paseando por el bosque, sería más feliz. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocáis esto en de o Dame ejemplos prácticos de cosas que estáis haciendo y algunas que puedan ser escalables, porque entiendo que hay cosas que podéis hacer vosotras que no funcionarían si lo escaláramos ¿Qué estáis haciendo vosotros que sean replicables a gran escala?
1: A ver, eh, una que ya he dicho, pero para resumirlo en una frase, es la de compartir recursos que tienen una huella ecológica importante y que son cada vez más caros a repartirlos. Y, y, y perdona un inciso, pero cuando hablo de que algo es caro, lo digo desde las lentes del material, la energía y los impactos ecológicos, y no solamente del dinero. Porque otra miopía reduccionista de nuestro mundo es que asignamos el valor de una cosa en cuanto a su precio. ¿Cuál es una mirada muy antiecológica? Pon algunos ejemplos, o sea, por, por ejemplo, favor. Por ejemplo, tú puedes tener un producto muy barato, porque tú, 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 un coche, por ejemplo, porque tu país es productor o porque tiene un gran poder adquisitivo. Eh, pero este coche uh, en otro país... Uh, el Líbano, por ejemplo, como es un producto de importación caro, es algo elitista y muy caro para su economía. Eh, ya te indica esto que no estamos hablando del mismo coche, como es que cuesta una cosa aquí y una cosa allá, eso ya no es, un, no es digamos, una, una contabilidad muy física, que digamos es totalmente monetaria exclusivamente. ¿no? Y luego, eh, esta contabilidad física del coche, para hacerla bien, debería incluir eh, pues la, los impactos ecológicos que tenga, el coste de los materiales, la tasa de reposición, um, si es un recurso no renovable, la tasa de convergencia, si todos los países tienen acceso a ese recurso no renovable de forma igualitaria, etcétera. Eh, hay incluso gente, teóricos, economistas, socialistas, que, han, que hablan de, de instaurar una moneda que se llamaría la unidad vital, ¿no? que vendría a ser una forma de moneda física eh, basada no en el poder de negociación del empresario, del trabajador o de un país respecto a otro para comprar una materia prima o para instalar una fábrica e imponer unos salarios u otros sino que sería basada en un cálculo correcto ¿no? a internalización de costes ecológicos ¿no? de, del coste ecosocial y, y, una, y, y, y de nuevo a, llevándolo a un lugar más, más complejo ¿eh? porque no sería solo eh, entonces mh, despreciar otras variables que son importantes como, como las que se están considerando ahora, ¿no? Entonces eh, cerrándose paréntesis en Camasté, eh, en por ejemplo, creo que una cosa importante y escalable es que podemos vivir bastante bien bajando el ritmo um, bajando el nivel de consumo, bajando la huella ecológica y de carbono ¿no? eh, creo que una buena vida en nuestro caso se basa en que tenemos Bastante actividad cultural, muchas relaciones, buenos contactos, no te sientes tampoco que estás con una mano adelante y una detrás a pesar de tener ingresos equivalentes a persona pobre, porque sabes que de ahí puedes salir que te vas a vivir a otro sitio, que conoces a no sé quién, que trabaja ahí, que te necesita una, una persona para para ayudarla, etcétera. No estamos muy conectados con el ecosistema de la economía social y solidaria. Y eso, eh, bueno, tú sabes, en el mundo empresarial el, el tener contactos, ¿no? el networking, es un, una cosa que da seguridad y que, y que da productividad. Después, y, y digamos que nosotros estamos creando un ecosistema de economía alternativa y eso te hace sentir acompañado, eso te da una seguridad. ¿no? Después creo que también cosas que dije antes, como lo de, por supuesto, lo de colectivizar recursos para reducir costes y reducir huella ecológica, Uh, sin menoscabo de que tengas acceso a ellos cuando lo necesitas, yo muy pocas veces me he encontrado que no pudiera usar los dos coches comunitarios um, pero puede pasar por eso te decía que no, no puedes vender que vamos a seguir igual con una huella ecológica a la mitad o con esa reducción del 7,6% que pide el IPCC, no pero sí se puede repartir mucho mejor los costes y vivir bastante bien si cambias un poco las prioridades o si compartes algunos recursos. ¿no? Después podríamos hablar de, del, de, de toda la parte de bioconstrucción, Creo que es un sector al alza, ¿no? la ecoarquitectura, el ecourbanismo, la bioconstrucción y muchas de las cosas que esto, hacemos.
0: Esto tú no lo sabes, pero la entrevista que saldrá mañana en mi podcast es con unos arquitectos que hacen bioconstrucción. Ah, mira, justamente pues <risa> bueno, nosotros hemos
1: tenido que si sí, balas de
0: paja, que si sí, muros cop, que si sí, uh,
1: techos verdes, que si... Sí... Todo eso han pasado por ahí expertos, hemos hecho talleres, ha aprendido gente, lo ha llevado a otros sitios, se han fundado empresas o lo que sea, ¿no? comunidades, tal. Eh, el tema de, el tema también de, 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 de reducir la jornada laboral, creo que es extrapolable, realmente lo creo. Sí que es verdad que pasa como, como los derechos laborales, que si no son globales, eh, unas regiones eh, presionan a las otras. ¿no? Y esto es un problema, porque si una, un país empieza a trabajar 30 horas y el de al lado trabaja 50... Obviamente es una desventaja competitiva relativa, porque también la productividad eh, inc se incrementa cuando la gente es más feliz y trabaja menos horas, pero no sé si tanto como para cubrir ese gap. ¿no? Entonces ahí eh, son medidas que tienen que ser uh, como mínimo regionales. ¿no? con países equivalentes, ¿no? eh, como mínimo. Eh, pero eso no significa que no se pueden empezar a hacer pasitos, ¿no? como por ejemplo, pues no vas a reducir a 20 horas, pero podrías reducir a 35 y realmente no pasa nada. O puedes reducir a 20 horas solo en sectores que se lo pueden permitir porque la productividad mejora mucho, lo que sea. O también podrías discutir que haya que ser tan productivo, pero entonces dedicar recursos públicos, pues igual que se pagan eh, enfermeras o... O, o se pagan uh, profesores o profesoras. Yo también defiendo que se pueden pagar campesinos. No el 100% de su sueldo, pero sí que paga, y no es que lo diga yo, es ¿eh? lo dice la Unión Europea. O sea, el, el pago por servicios ecosistémicos está sobre la mesa y se está empezando a aplicar. Ya no es te pago porque eres campesino en Europa y no queremos que se pierda el sector agrario por temas de seguridad alimentaria. Ya es, es que tú vas a ser un actor de la transición ecológica y por lo tanto esos servicios ecosistémicos que das que el mercado no te los está valorando, que no son rentables en términos de mercado, sí lo son en términos de sociedad, por lo tanto te los vamos a pagar. Y, y eso, eso también es una cosa que en Camasdeo creo que es, que, es, que, que es definitoria, que es ponemos en valor actividades que no son rentabilizables en términos de mercado, que en nuestro caso ni siquiera son avaladas en términos de, de administración pública. Bueno, algunos detalles sí, pero digamos en, en conjunto no. Eh, y, sin embargo, son buenas para la sociedad. Dime alguna de ellas. Eh, por ejemplo, la, la tarea formativa. O a sea, veces ¿no una tarea formativa, ¿No es la de gente que ha venido ahí a aprender bioconstrucción, agricultura regenerativa, autogestión de la salud. Eh, yo hago talleres cada año con 20 30 personas. De, nos pasamos ahí un fin de semana hablando de temas de autogestión de la salud, muy inspirado en nuestro amigo compartido Néstor y en todo el tema de la salud evolutiva. Y, y, la, y, a, y a un precio, pues... Muy más bajo, porque no estamos pagando alquiler y creo que es justo también repercutir eso en el precio. Y en una sala preciosa, que es la sala de yoga, donde nació mi hijo en un parto natural. O sea, necesitamos crear más mundo a, alrededor de cosas que a, a hoy en día no están siendo valoradas, eh, al menos por el mercado. Y, y crear ese mundo a, casi siempre es equivalente a ponerle horas. Por eso nuestra economía es un poco como, y eso también es extrapolable, es una, una economía de banco de tiempo, Supongo que conoces, no las charlas de intercambio, los bancos de tiempo. Y realmente nuestra economía es una economía de banco de tiempo, nosotros intercambiamos unidades de tiempo. Tienes que cumplir 12-13 horas a la semana de trabajo, todas las semanas del año, y,
0: y esto no pasa el dinero por ahí. vale ¿Cómo es el día a día en Camp Masdeo? Cuéntame cómo sería un día tipo pues sería un día... Desde que te levantes hasta que te vas sí, a... Sí, primero nuestra economía es mixta, monetaria o no monetaria,
1: personal, colectiva. Por lo tanto, una parte del día probablemente te la pases fuera trabajando o en casa en el ordenador o dando un curso en una videoconferencia. O sea, una parte de economía personal. Luego hay una parte, puede ser que ese día te toque cocinar. Nosotros cocinamos dos veces al mes y, esto, y ahí te pones a tope. O sea, vas a cosechar, limpias toda la cocina enorme y tal pero solo lo haces dos, dos veces al mes. En tres horas, cuatro, lo puedes tener hecho. Eh, y cocinas para todo el mundo. Y cocinas para todo el mundo.
0: Eh, después tenemos... ¿Cómo gestionáis
1: intolerancias con mm, temas así? Pues la, hay una pizarra donde se ponen y tú lo tienes en cuenta. Si alguien va a comer ese día y tiene una intolerancia, le, le preparas algo distinto o, o, no, o directamente no pones eso. Si alguien tiene... Eh, intolerancia a los espaguetis es difícil de sortear, pero si la tiene a los lácteos, pues no le pongas una carbonara, ¿sabes? Eh, Después uh, ponemos una... Por ejemplo, igual bajas a reparar tu bici o te bajas al huerto a cosechar algo o a hacer un poco de deserbao o te toca turno de riego o igual estás uh, en el ordenador, pero trabajando en cosas comunitarias. Por ejemplo, mm, haciendo difusión del próximo domingo en el PIC, ¿no? de las actividades que vienen no sé quién y que tú te estás coordinando con ellos para hacerlo uh, igual uh, por la tarde tienes una asamblea de tu comisión o de la casa o de la asamblea de la valle, que sería el espacio ya no de la comunidad, sino de todos esos cinco proyectos que te dije, donde nos reunimos en la asamblea de la valle. O igual te bajas a la ciudad porque estás implicado, yo por ejemplo, con Rural Egem, voy eh, la subir en elementaria, que es un espacio de coordinación de activistas agroecológicos. ¿no? Y me voy ahí, doy mi opinión y me llevo mi curro. Y puede ser que, por ejemplo, por la noche saquemos la guitarra y toquemos, o puede ser que nos veamos una serie en nuestra habitación eh, de la forma más convencional e individualista. Puede ser que, que al final recuerdes que tenías que hacer una llamada para reparar la desbrozadora o por cualquier cosa. Y, y puede ser que duermas uh, del tirón o que no duermas bien, como toda la gente. Así que no... Eh, eh, para mostrar más bien cosas eh, distintas sería que hay más espacios de tu vida que están en común. Por ejemplo, los jueves hacemos una jornada de trabajo de seis horas, todos juntas. ¿no? Eh, eh, luego hay más contacto con la naturaleza, que eso, por desgracia, es menos fácil de escalar, por lo que sabemos. Eh, y luego, bueno... Sí, esas serían las dos principales. Pero yo diría que tampoco es tan difícil de escalar. Yo creo que la parte de naturalización, y nosotros le añadimos de ruralización, de las ciudades, es también un campo a explorar de futuro, que hay una parte tecnológica, ¿no? eh, bioconstrucción, etcétera, Y hay una parte muy política. no. Pero, pero creo que en Barcelona se han hecho algunas mejoras, luego parece que... Que, que no han sido suficientemente validadas. ¿no? Yo estoy en el municipalismo, entonces valoro cosas que se han hecho en esa línea, porque creo que la vida en las ciudades tiene que ser más cercana a la naturaleza. Que naturalizar las ciudades no es una cosa solamente de tener unos frutales en, en el paseo de tu barrio o tener un huerto comunitario cerca o tener más tejados verdes o tener más superillas o tener menos coches es también un tema de igual tener más redes de suministro de comercio de proximidad ¿no? sobre todo a, a alimentario eh, tener un cinturón agropolitano que yo, yo le llamo, que sería este cinturón de agricultura de proximidad que de nuevo necesitamos la política para eso porque en criterios estrictamente de mercado es más rentable al menos de momento eh, poner un polígono industrial que mantener un, una zona de huertas eh, comerciales um, eh, necesitamos una 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 capacidad también de, de tener como dentro de la ciudad aulas ambientales, visitas a proyectos, a granjas y tal. ¿no? En Barcelona hay tres granjas, por ejemplo, públicas uh, y proyectos como el nuestro, no comunitario, que la gente los pueda visitar. Tal vez van a seguir una vida urbana, pero como mínimo tienes más conciencia de los ciclos naturales ¿no? y eso te puede permitir cambiar tus opciones de compra igual alguno de, de cada 20 alumnos que vienen a, a, a esa sesión en el futuro va a ir a vivir al campo o igual alguien se mete en el sector primario estudia agronomía o estudia biopaisajismo o lo que sea, ¿no? o, sea
0: o sea, no, no quitar tanto la, la naturaleza de nuestra ecuación vital eso es fundamental ¿no? Sí, esto, estamos completamente de acuerdo muy bien, ¿me dejó alguna cosa? y alguna cosa más que quieras mencionar relacionada con la agroeconomía o el ecos... ¿Cómo lo llamas aquí? El... Agroecología, la agroecología, el transición ecosocial. La transición ecosocial. Um, bueno, hay mil cosas a decir, por eso le diré una.
1: Me parece muy sugerente la entrevista que le hiciste con el Francis Fon. Creo que... Porque es un ejemplo de persona que ha logrado, ha logrado hacer agricultura bien hecha eh, comercial y, y lo digo porque la presión los márgenes de beneficio la presión la pinza la doble pinza que está sufriendo la, la pallecida es muy injusta no eh, ahí por un lado suben los costes de los insumos por la por la crisis ecológica la crisis energética la guerra de ucrania etcétera y por el otro lado eh, baja el precio del producto vendido a mercadona o a quien sea no es una pinza insostenible para cualquier negocio, ¿no? Entonces es muy injusto y hay una parte del proyecto de Frances Fon que se basa en vender un producto un poco de élite y esa es la parte que podríamos discutir, pero pero sí, creo lo sí, <risa> pero creo que es interesante porque el, el eh, primero porque conozco otros que venden más barato que él y que también hacen muy bien las cosas, por lo tanto no es un no es una una condición inevitable es una opción que él ha tomado pero realmente hay otros caminos yo conozco por ejemplo el Gilad en Masnow en la aurora del CAM que vende, vende productos de huerta ecológica a un precio más asumible y él tiene un buen salario no se va a hacer rico pero tampoco es el de cobrar mil euros como yo he conocido muchos amigos tú también los tendrás que se han ido al campo y que no les ha ido tan bien ¿no? um, después uh, y hay una parte de lo que él explicaba que creo que también eh, cuando se escale será más barata. Es decir, que hay técnicas que cuesta de meter porque, por ejemplo, se calcula que la transición a una finca ecológica son de 3 a 5 años. Si vas con márgenes muy justos, no tienes el tiempo, no tienes el margen para hacer las inversiones que durante esos 3 o cinco años tienes que hacer para que dure tres en vez de 5, por ejemplo. Entonces, el, el eh, tener una una bueno, hay eh, técnicas ya probadas por otros que puedas aplicar tú más rápidamente en tu finca, por eso la parte formativa es tan importante, eh, puede marcar la diferencia. ¿no? A la que crezca el sector creo que también se van a abaratar un poco los costes. Y también creo que la sociedad tiene que asumir que la comida tiene que ser más cara, una cosa no quita la otra, porque estamos pagando, eh, hace eh, 60 años pagábamos eh, cerca del 60%, del 40 al 60% de la canasta básica en comida y ahora pagamos el 15%. Si en época de vacas gordas eh, hubiéramos tenido producto barato y en época de vacas flacas un producto más caro, me podría parecer coherente hasta cierto punto, más allá de las posiciones de monopolio, cómo se aprovechan ciertas posiciones y tal, ¿no? Pero el problema es que... No, no me fijaría tanto en ese 15%, por ejemplo, si el otro 85% se basara todo en que mejor formación para tus hijos. En, en estilos de vida más ecológicos, porque te compras un, un coche eléctrico que es un poco más caro, lo que tú quieras, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Pues reducir, bajar un poco el precio de los alimentos para ganar, podría que sí en bueno, otras cosas. El problema es que la, la parte gorda del pastel se la lleva a la vivienda y la vivienda es un bien especulativo. O sea, obviamente es un bien real, una necesidad básica y sin duda una parte de dinamismo del mercado inmobiliario permite hacer casas nuevas y todo lo que tú quieras, pero básicamente no nos engañamos. O sea, hay una parte de, de sacar rendimiento fácil de un bien que es, uh, que es que tú no estás mejorando especialmente o sea, lo, que, lo que pasa es que tienes mucho poder para comprar muchas casas y ponerlas al mercado y subir el precio ¿no? eh, entonces este esta, es más eh, debería ser menos dinámico el mercado inmobiliario porque lo que provoca es una huella ecológica brutal basada en construir más de lo que de lo que se necesita ¿no? entonces el el, 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 este problema ese trasvase, esos vasos comunicantes entre el gasto en vivienda y el gasto en comida la propuesta que nosotros hacemos desde la agroecología también es invertirla es decir, gastar menos en vivienda por, por, quitándole la parte especulativa pagando lo que realmente vale y, y gastar más en comida que también de nuevo es pagar lo que realmente vale
0: muy bien, me gusta mucho porque me has cerrado el círculo y has conectado la parte de vivienda que es lo que, con lo que hemos empezado la conversación con la parte de, de la transición ecológica. Pues si te parece bien, para terminar la entrevista me gustaría hacerte unas preguntas finales que siempre hago a mis entrevistados. Son preguntas que a veces van a algún sitio, a veces no. y Son para ver, explorar un, un territorio diferente, ¿vale? ¿Te parece? Genial. La primera sería si hay algún libro o recurso que te haya impactado profundamente y que recomiendes muy a menudo. Yo ahora estoy recomendando, tengo muy mala memoria, pero ahora estoy recomendando mucho eh, El amanecer de
1: todo, un libro de David Greber, que es muy impactante. Es un poco como, no una refutación, pero sí una matización del libro de Sapiens tan famoso sobre que... Y lo critica por evolucionista, ¿no? como dice que de algún modo es demasiado lineal. Es, es, pasamos del paraíso digamos, recolector a, digamos, al industrialismo y por el camino. Hemos pasado como, como una secuencia eh, acumulativa. ¿no? Y él discute esto. Dice que no estamos tan predeterminados por una línea digamos, marcada por, por la ecología y la tecnología, que al final son los dos factores que, y la demografía, ¿no? que serían los factores que lo delimitan todo. ...y sino que reivindica más la política... ...dice que ah, como... ...y entonces da muchos ejemplos... ...es un antropólogo... ...lo ha hecho con un compañero que no recuerdo su nombre... ...él ha muerto por desgracia hace poco... Eh, ...y él es... ...y él lo que viene a decir es que hemos pasado... ...por muchos sistemas sociales a lo largo de la historia... Eh, en condiciones parecidas, escogiendo opciones políticas distintas, con lo cual no estamos tan predeterminados. ¿no? Por ejemplo, si sube la demografía y practicamos la agricultura, estamos, eh, inevitablemente vamos a hacer ciudades jerárquicas. Y te pone ejemplos de ciudades, por ejemplo, en, en economías recolectoras, te pone ejemplos de ciudades menos jerárquicas en economías agrícolas, te pone ejemplos de sociedades que tomaron la agricultura durante un tiempo y luego la dejaron durante cientos de años, cosas que te rompen la cabeza y dices... ¿En serio? Y te pone los ejemplos, es muy riguroso el libro. ¿no? Entonces es muy sugerente en ese sentido el libro. ¿no? Y es muy aconsejable, se llama El amanecer de todo. Y un poco la gente que le ha gustado Sapiens, creo que le va a, le va a, le va a gustar mucho este libro.
0: Muy bien, lo pondré en las notas de, del capítulo. La segunda pregunta es en qué has cambiado de opinión últimamente. Um,
1: ¿Qué he cambiado de opinión últimamente? Pues eh, eh, creo que He cambiado, no tan últimamente, pero sí que yo he adoptado una actitud más de, de estrategia dual en mi activismo político. ¿no? Es decir, uh, igual por mirarse demasiado al ombligo, igual por esa cosa compensatoria que te decía antes que tenemos los activistas, pero yo creía mucho en la autogestión y lo otro me parecía como un poco impuro, ¿no? hablando de antes de pureza. ¿no? O sea, el sector privado por esa por esa obsesión con la rentabilidad y, y el sector público por ser como muy burocrático, muy, muy vertical, eh, como falto de vida y tal, ¿no? como un poco dinosaurio. Y, y con el tiempo he matizado mucho esto y me he dado cuenta primero que el sector público, que el, que el sector privado en muchos aspectos asigna mejor los recursos, que el sector público en muchos aspectos, aunque no sea tan dinámico o tan eficaz, es una barrera contra, contra procesos destructivos y, y es también un igualador, un universalizador de, algunos, de algunas cosas para que todos tengamos derecho a ella, ¿no? Y que desde esa visión más de lo público, eh, la estrategia dual vendría a ser decir, sí, los movimientos sociales tienen que meter caña, sí, tenemos, necesitamos más, más autogestión, más cooperativismo, más gestión comunitaria, pero también necesitamos políticas públicas robustas que además se dejen permear por eso, ¿no? y, y necesitamos esa colaboración de todos los sectores y a eso le llamamos estrategia dual, ¿no? Y esto a mí, a través del municipalismo, me ha resultado muy atractivo. Y además en el municipalismo realmente se practica, porque al final estás gestionando pueblos con dinero público, eh, ciudades, en el caso de Barcelona, yo, yo no he estado metido en, el, en, el, en, el, en la estructura de gobernanza, pero sí que he estado haciendo mis trabajitos, me encargan eso por ahí, o participando en mis activismos, o metiendo caña, o presionando de forma constructiva. Y esa mirada más municipalista, más público, comunitaria, cooperativa... Eh, creo que es como el, la cosa más, el, el cambio que yo, eh, conectando con esta entrevista, lo que puede ser más interesante. muy bien
0: ¿Cuál es tu fracaso favorito? O dicho de otra manera, el fracaso que te llevó posteriormente a hacer un cambio positivo en tu vida.
1: Hombre, creo que mi fracaso clarísimo es que pasé bastantes años jodido de salud. No sé, es un fracaso, o sea, no, no lo digo desde la culpa. ¿Te atreves a contar qué pasó? ¿O no sí, 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 o sea, solo para ser breve, así en titulares sería como, como que yo desarrollé eh, por temas intestinales y hormonales eh, una, una muy mala distribución energética, para decirlo en términos de la medicina evolutiva, una demasiado poca flexibilidad metabólica para la edad que tenía... Y, y yo siempre digo que tengo casi 50 años, estoy mejor que cuando tenía 35, ¿no? Esto es bonito de decir, pero al mismo tiempo no es normal, no debería ser normal. ¿no? También creo que lo viví peor por no tener herramientas y se alargó por no tener herramientas hasta que conocí un poco a Katia y luego a Néstor, que son psico-neuroinmunólogos, y, y me han cambiado la vida, literalmente. Y, sino también porque no había un nombre para eso. ¿Sabes? se habla de fatiga crónica igual era lo más parecido pero no era, no era ese nivel de estar en cama todos los días no era fibromialgia porque sí tenía dolores musculares muy persistentes pero no eran en, todo, en muchas articulaciones eran solo en, en las rodillas entonces tampoco se podía en, meter en esa caja y aunque me hubiera metido en esa caja no hubiera sido tampoco una solución porque es un cajón desastre y ahora por ejemplo veo la gente que tiene COVID persistente y veo muchos síntomas que eran los mismos que yo tenía y veo, y es, me sale muy mal pero al mismo tiempo veo una ventaja y es que ellos tienen un nombre no, no, no había un nombre para eso eso también como reivindico ¿no? la importancia de ponerle nombre a las cosas para no invisibilizarlas ¿no? y sí, lo pasas mal pero, pero es, fue genial fue el portal hacia un crecimiento personal o sea que todo bien
0: y por último ¿cuál es la inversión de tiempo, dinero, energía que te ha dado un retorno desproporcionado?
1: clarísimamente las inversiones en salud y las no inversiones en ganar dinero para tener más tiempo y poder aplicar hábitos personales. O sea, yo vivo con poco, pero tengo más tiempo que otra gente y ese tiempo una parte lo he... Es verdad que mucha parte lo he dedicado al activismo porque se me va, se me va mucho la pasión por ahí, pero, pero mucha parte también la he dedicado a cuidarme. Y esto es una inversión... Muy relevante. Y después, así más concreto, eh, un amigo me acaba de hacer una bici eléctrica y,
0: y me encanta. Es, eh, realmente funciona muy bien. Muy bien. Me gusta esto de, de, de poner tu tiempo por delante del dinero porque es una cosa que desgraciadamente en esta sociedad ¿no? No, no se premia este tipo de comportamiento y, y creo que es esencial para vivir bien.
1: Sí, y, y lo digo también aclarando, como estoy en una ocupación, que es importante que, que nosotros, la economía esta no monetaria eh, que tenemos, el tiempo yo lo he calculado la equivalencia en tiempo y realmente lo que metemos en horas equivalente a pagar un alquiler y algunos suministros básicos eh, que ya tenemos, como el agua de la montaña, um, es, es equivalente. Por lo tanto, no es una posición de privilegio en ese sentido. Cuando bajo mi nivel de consumo, no lo hago a, a, eh, contando que no pagase alquiler, porque lo pago en especies, sino contando que renuncio a ciertas cosas de consumo, que, que la verdad es que a mí me cuadra, no, no me siento mal por ello. Y aún así, reduciendo, sigo estando en una posición de privilegio, porque yo a veces pienso, ostras, verdad que el Néstor me rebajaba mucho el precio y mi fisio, el Enrique Iglesias, que me hacemos intercambio con cestas de verdura y tal, ¿no? Y estoy súper agradecido. Pero aún así me he gastado un pastizal en temas. En medicina privada, o sea, yo de aquí defendiendo la sanidad pública he estado usando la medicina privada, en este caso de la medicina evolutiva, ¿no? Y, y este dinero, lo, al final, de un modo u otro lo he conseguido, ¿no? Entonces, hay gente, mucha gente en el mundo, el mismo jornalero que recoge nuestras fresas en Huelva, del Magreb o de donde sea... Que no podría, no le llega para ese gasto. Entonces, eh, también de ahí viene un poco el activismo: ¿no? que decir, es que estamos en una posición de
0: privilegio, Peña, es que tenemos que tenerlo muy claro. Eso. ¿no? Muy bien, me gusta esta última frase. ¿Crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he preguntado?
1: Tengo la sensación de haber hablado mucho, así que lo dejaría
0: aquí. Fantástico. Pues Arnau, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido, me la imaginaba, idealmente en mi mundo ideal que sería de este estilo, en la que podíamos tener puntos de debate, pero también de convergencia, y te lo agradezco muchísimo.
1: A ti, ha sido muy agradable.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante.